0: Saludo en este martes 8 de marzo, que es un día especial porque vamos a conmemorar el Día de la Mujer de una manera muy especial aquí en la covacha con todas las covachas que participamos regularmente en los programas. Así que se va a poner muy bueno. Empezamos. Los saludo de nueva cuenta, le agradezco a Vale el bonito banner, el intro que nos hizo. Y bueno, sí, como les decía, estamos acá todas las covachas que regularmente participamos. Faltan algunas covachas honorarias como MIM, Silva, por ejemplo, o como una nueva covacha que, que se está integrando a las covacharlas del domingo, que es María. Pero bueno, esperamos que más adelante se puedan integrar poco a poco. Y hoy le quiero dar la bienvenida a... Alguien que con quien no había tenido oportunidad de, de interactuar en esos programas, pero bueno, pues ya estamos aquí, siempre hay una primera vez y desde Chihuahua, le damos la bienvenida.
1: Hola, aquí Nat de La Covacha Anime y Elizabeth, pues como te decía ahorita, un gustazo estar aquí, un poco nerviosa.
0: No, no, no te pongas nerviosa, ya te irás soltando, verás <ríe> Muy bien, eh, ya eh, también quiero darle bienvenida desde el otro lado del charco a
2: La señorita Melón de las eh, cobacharlas y algunos programas donde pues opino por opinar Y ya está el quear, y ya está, <ríe> pero sobre todo las cobacharlas.
0: Muy bien, muchas gracias, y, y, y Cobochovits. bits Ay, que perdón, perdón. Por Hasta se te olvida. Por a ver, Dios.
2: es que esto lo llevamos un programa, en todo esto todavía no lo tengo metido en la cabeza, como sí, sí, sí.
0: Muy bien, y eh, también desde el otro lado del charco le damos la bienvenida. Ah, Bitcochan,
3: yo participo con, bueno, yo soy del grupo de las Cobacharlas, y luego eventualmente me invitan a algún así especial de Batman, de Dune, eh, de los que me invento yo, porque tengo la suerte de estar en el Excel de las favoritas de Vale, entonces pues... Con uh, entras,
0: ya empezamos ¿verdad? con presunciones, uh. <risa> pero en este caso eh, no es la favorita, pero sí es una covacha bien especial porque ella fue la que, ¿no?, porque tuviéramos este programa, entonces le quiero dar la bienvenida
4: Hola, Sofía acá de Covacheando, y también igual que Biscochan, pues de las de las pláticas en las que me cuelo ahí, veo y veo y luego luego me apunto. Exactamente. Para
0: ñoñar. Muy bien, muchas gracias. Saludamos, ya está en YouTube a Pistachón, ¿no? hola Pistachón, qué bueno que andas por acá. Bueno. Eh, también a Fer Cano, que nos dice buena tarde, covachas, y covachas será, porque dice covachas y covachas, pero es covachas y covachas, Fer, te fallamos. No Coleles, Co y así está todo el mundo incluido
2: efectiva <risa> Efectivamente
3: explica lo no, el... de coleles Que a lo mejor no lo entiende todo el mundo
2: A ver coleles porque un día me equivoqué En vez de decir, quería decir hola coleguis co Cobachos y como soy un poco de veces disléxica, dije coleguis Coleles Y ya pues te quedó con coleles
0: y, y ya es legendario el coleles Colele. También saludamos a Vale García que anda en el Twitch nos dice Uh, la señorita Melón Y dice que nadie se acuerda de Cobochoquiz <risa> COVID-8, apuesto, ¿eh? COVID-8 COVID-8, cierto Hola Nat, si ¿sí te escuchas bien Sí, es que tras bombalinas Yo andaba diciendo que Nat no, no se oía bien Y ya, ya, vale, me regaño Nos saluda también Félix Farsar Saludos para todas mis amigas en el live También está por acá eh, Jorge González Que nos dice la, Las fambolleó a todas Wow, gracias Jorge, también te yo Y dice, insisto en que está el crossover Más cool de la covacha azul. Muchas gracias. Y tenemos a Rodrigo Díaz Paz, que hola Rodrigo, que nos dice qué gusto verlas a todas. Abrazo y nos pagó un super chat en YouTube. Muchas, ¡Oh! muchas gracias, Rodrigo. Claro, Rodrigo. Gracias. Y nos dice Vale García, bizcochán sacando el chisme. Vale, ya me conoces, Salseo. Salseo. Pero bueno, también eh, aprovechando que andan por acá Fer y, y Félix, quiero mandarle un saludo muy especial a Chelito y, uh, no, y a Lisa, sí, sí. que ellas siempre son unas cobachas, son nuestras cobachas más pequeñas que casi siempre nos andan viendo. Yo espero que por gusto y no porque sus papás los las obligan a, ver, a vernos, pero Cantamos saludos el Chelito, saludos a Lisa. El saludos a Mimó, que por ahí también anda mi sobrina. Muchas gracias a, a todas las chicas y a todas las covechas que nos ven, que no participan de este lado, pero siempre están en el chat y demás. Muchas gracias. Esperemos que les guste este programa. Y, y bueno, vale, acá ya empezó. Van, Sofía no eres de las favoritas y yo soy el que traiciona. Claro que sí, vale. <risa> O sea, es que, no, es que no quiero hacer de menos al resto del panel, digo, todas las favoritas, a todas las quiero, pero en este caso es bien especial, Sofía, porque ella fue la que eh, propuso el programa. Alejandro García nos dice saludos a toda la mesa y... Nos dice Félix que si la dej lo dejamos acompañarlo acompañarnos o hay cláusula, Félix, no, por supuesto puedes que puedes acompañarnos siempre que quieras, Félix, nosotros encantados de tenerte por acá. Saludos también a Santo García Martínez, saludos a las covachas, hola Santo, muchas gracias por andar por acá y muchas gracias a las 16 personas que ya están conectadas y a todos los que se van integrando, muchas, muchas gracias. Eh, <risa> nos dice Alejandro García es el no way home de la cobacha <risa> aplausos, muchas medio. gracias y, y Beatriz Esparza, Betty también anda por acá muy seguido muchas gracias, dice hola, hace mucho que no las veo pero esto no me lo podía y oh, sí, tú también eres una, una cobacha de, de, de las del chat, Betty muchas gracias y, y bueno, eh, el amarranavajas vale, dice hola por <risa>
2: Pero ha ha ya eso? vi que es, es,
0: de,
4: es de soy covacho andar de bajas, ya me di cuenta.
2: La, ¿Cuál es esa frase? ¿Amar ¿Amarra navajas ¿Cómo? navajas
4: Eso que Amarra. es o sea, la
2: admiración de eso.
1: ¿Qué quieres hacer? Discordia.
5: ¿Sí? Ah, ah, claro. Sí, sí. sí perdón, navaja. chicas. A mí se me
2: va. Nada, nada, no, no. O sea, a mí me encanta o sea, aprender estas cosas. Me parece muy bonito.
0: Nos dice Santo que así da gusto Verlos en vivo en la covacha Y pues a nosotras nos encanta hacerlo y, y, y pues acá andamos chicas Y bueno, eh, yo les decía Que nos dice Pistachón Que dónde está Vale, pues en el chat Pistachón en el chat <risa> Hoy lo mandamos a la banca Pero por ahí anda eh, Y de nuevo acá nos dice Félix Que si podríamos volver a saludar a Lisa Estaba sacando su postre y no escuchó Pues sí Lisa hola, te, te damos un saludo muy fuerte en este Día de la Mujer eh, hola. estamos muy orgullosas y hola, muy honradas Lisa. de que seas parte de las covachas y eres de nuestras covachas más pequeñas en edad pero siempre estamos muy felices de que nos acompañes Lisa, muchos besos, y igual a Chelito y a la Mo, muchos besos, y a todas las niñas, chicas que nos ven, muchas gracias eh, nos dice eh, Jorge, voy a asumir que tiene que ver con las peleas de gallos el término. amarra
1: navajas. Es que no, a los no. gallos
0: en las peleas de, les ponen
1: unas navajas. Oh. Y el que les pone las navajas los está enfrentando y, y, y ya se enojan oh. y ya pelean. Sí, tiene todo el sentido.
2: Pero una pregunta. ¿Eso allí es ilegal?
1: Eh, dependiendo eh, del Estado. Dependiendo sí. del Estado, pero sí. O sea, claro. cada vez es más más se supone que
0: tendría que hacerlo en todos, porque por los derechos de los animales no, no debería Pero ser todavía no a ver aquí,
2: en España los toros no son ilegales, ¿eh? Vienen sí. a ser como peor que eso.
0: Sí, sí, sí. O sea que... Sí, Toca todavía nos falta, chicas.
2: Pero... No, no, nos falta generar al mundo. El mundo. En general.
0: Sí, sí, al mundo en general. Sí, sí, al mundo. Y no vamos a hablar de cosas tristes todavía, porque sí, estamos en una época así medio tristona, pero pues no, no, vamos a empezar con, con cosas bonitas. Entonces, eh, pues chicas, si me quieren contar algo de para empezar de cómo fue que se introdujeron a este mundo de ñoños, que mucha gente dice por ahí que está eh, permeado por los hombres, que principalmente los hombres eh, son los que lo dominan, eh, ¿Qué opinan ustedes y cómo es que entraron? ¿Y nada yo puedo
1: comentar rápido, yo creo que como Millennial, no, es muy, a todas, o sea, era imposible no tener algo de ñoño. Yo desde chiquita, mi papá me grababa videos beta, la verdad es que ignoro en, en, en formato beta, que es como el VHS, pero un poquito más pequeño. Y ahí fue donde empecé a ver yo mis primeros animas este, pero eran películas. Este, luego ya, si quieren, en Twitter les enlisto algunos, pero viejísimos películas, súper viejitas. Y me empezó a llamar mucho ahí la cultura japonesa porque era muy diferente a nuestra cultura. También ahí en esos beta, pues, se llegue a ver, este no sé, las guerras de las galaxias y Entonces, como que tenía un Atari. De hecho, allá abajo tengo el Atari guardado de mi papá. Entonces, pues, fue es algo con lo que he crecido toda la vida, la verdad. Y no siento, este, jamás me han hecho menos nadie, pero yo soy un poquito menos, o sea, no demuestro tanto mi pasión, es algo como muy personal. La verdad es que ahora en la covacha ha sido la primera vez que yo platico tanto de mi, de mi gusto por el anime, por ejemplo, yo no lo hablo eso con mis amigos.
0: Ok, y, y eh, como pregunta personal, ¿por qué no lo hablabas? ¿No, no te inspiraba a hablar? Porque ellos
1: no son otakus, <ríe> entonces la verdad es que extrañamente nunca he tenido amigos otakus, no sé a qué se deba, nunca me he relacionado tanto, entonces siempre fue algo muy personal. Yo creo que tiene que ver que Chihuahua es un pueblo muy, bueno, no es una ciudad muy pequeña, o un pueblo muy grande, como ah. lo quieran ver, y, y no tuve nunca la oportunidad de relacionarme con gente que le gustara, entonces ya fue algo como muy, muy de mí. Ok, gracias
0: Nat. ¿Quién quiere continuar, chicas?
2: Oh. A ver, pues en mi caso, que básicamente también es el caso de Virginia, las dos de pequeñas crecimos viendo dibujos en la televisión y el primer recuerdo así, más así que tuve, yo creo que fue pues, Dragon Ball, Juana y Sergio, eh, lo que nos llegaba, oh, campeones, Oliver y Benji, lo que nos llegaba de, de la tele. Y en, y en mi casa, a ver, yo tampoco he sentido nunca ni exhumación porque yo es verdad que tengo la suerte de que mi mejor amiga es mi hermana. Entonces, entre las dos, pues siempre hemos tenido el, el apoyo de, ay, eh, tía, mira, he visto este manga, oh, mira, mírate esto. Entonces, entre nosotras siempre hemos ido bien y luego también tuvimos la suerte que en el colegio. No teníamos amigos frikis, pero tampoco nos hacían bullying ni nada por el estilo. O sea, tuvimos una infancia bastante feliz y, y bastante larga, por así decirlo. Y luego ya empezamos japonés, encontramos a gente afina a nuestros gustos y, y ya. Y luego yo empecé a estudiar cine, con lo cual siempre estuvo todo, estuvimos siempre bien. Entonces, en nuestro caso, pues yo creo que fue con la tele, porque Virginia también grababa... Los, los, en VHS, en otras teníamos VHS, en Novetacamp Y veíamos Inuyasa también, porque lo echaban a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana, o sea, ¿quién vino ya a esas horas, sabes? Y lo grababan por y la mañana. La familia mañana. crece. La, la familia, familia crece. crece.
3: O sea, el mejor, nuestro primer anime que recordamos como anime, como tal, La familia crece.
2: Que es, es Mar Marmela de Boy. Claro, ese. Y básicamente, eso, yo creo que ese fue nuestro inicio en el mundo Ñoño, o por lo menos el mío. No sé si... pues, y, que, y que nuestro
3: padre, sí que es verdad que nuestro padre nos ponía películas de. Pues de nuestro padre, cuando nuestro padre eh, hemos visto todas las películas de acción, de tiros, de Star Wars, de todo lo que era así, él nos llevaba a verlas. En otros, pues como nos gustaba, pues pedíamos más, más más y más. Y luego en casa todos los domingos alquilábamos películas, veíamos todas estas películas. Eh, entonces, pues yo creo que así lo hemos. Pondré ellos que lo hemos vivido siempre en casa juntas y nunca la hemos sentido discriminada ni lo hemos ocultado, nada por el estilo yo me considero friki muy orgullosa y no, <risa> y es que me, es que me da igual ah, lo que la gente
1: eh, nada más quiero hacer un, una aclaración nunca, o sea, no tenía amigos otakus pero mis amigos siempre han estado conscientes de que a mí me gusta el anime claro, y claro, jamás, claro. jamás me hicieron pero yo tampoco les, los quise inculcar ¿eh? o sea, fue algo como también sentía como muy personal y me, muy posesivo de mí y
2: ya vale vale falta Sofi no
4: ay sí cierto ya ya perdón, <risa> bien, <risa> <¿dónde> vienen, <risa> perdón. Está viendo todo lo que
0: dicen ustedes este, este no. perdón, yo sí no. tengo
1: amigos otakus ahora sí me hacían falta la verdad
0: <risa> perdón que que decía estoy mostrando el comentario de César Guillermo Castañón Rangel qué bueno que andas por acá César eh, conocido en el barrio bajo como el enano <risa> qué bueno ay, que andas no. por acá <risa> Es la primera vez que te veo en un en vivo, se nota que no es porque esté yo, pero bueno, él dice que qué bueno que no tienes amigos o tacos, haces bien. Y también te dice Rodrigo, Nach, no das referencias para saber tu edad. ¿Cuál vete a y Atari? Tú eres de DVD y PlayStation para acá. Yo creo que nada es tan hermosa que no importa la edad que tenga. Ay, que te tomas? <ríe> Lo que quieras, ahorita nos vamos. Okay. <ríe> nos dice César Chihuahua: el balance de poder está demasiado cargado al norte, necesitamos más sureños en la covacha. Pues ándale, César, ándale. <ríe> Eh, también nos dice eh, Beatriz, a mí me ponían Candy Candy, pero me interesaba más la novela de Robotech. uy, Candy Candy, sí, 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 Y Robotec, no, yo soy de, de ambas, <ríe> nos dice Viciogen, que también se integró por acá, yo recuerdo en Cartoon Network que a partir de las 11 de la noche era la hora anime, Transformer, Cowboy Bebop, Largo, etcétera, y también semisly, señorita, qué bueno que anda usted por acá, Tardecito, pero seguro. Muchas gracias que andas por acá. Nos dice eh, César que es la primera vez que está en un en vivo donde no es participante. ¡Wow! Muy bien. Muchas gracias. Bien. ¿no? Muchas gracias. Eh, chicas, Sofi, creo que querías comentar. Ah, pues sí, este, yo me perdí. Este, pues yo estaba
4: como tratando de hacer memoria como cómo empecé en, en este mundo y creo que mis recuerdos más antiguos son, eh, mi abuelo tenía un puesto de periódicos, entonces de repente pues se quedaba con las revistas o cosas así y eh, eh, le dejaba a, mis papá, a mi papá eh, cómics. Entonces, digamos que ese fue como mi primer acercamiento, ¿no? Y me acuerdo mucho de, de... y de hecho todavía lo tengo uno de los primeros cómics que leí, que tal vez no era mucho de mi edad y que lo comento mucho, el de Muerte en la Familia. Oh. Entonces, eh, ese fue como el primero. Y luego también, creo que también tuvo que ver como eh, lo de la tele... Eh, la primera caricatura que yo recuerdo así que me embelesó muchísimo fue los caballeros del zodiaco tengo ahí mis fotitos con mi este con mi playerita de, de Polaris porque yo amaba Polaris yo no yo no le iba a Tena yo le iba a Polaris sí yo también entonces este creo que es como como lo más antiguo que, que recuerdo ya como que en la secundaria y la prepa ya le entré más de lleno entre a los cómics y el anime y yo sí voy a decir que para mí sí me ha costado mucho trabajo sobre todo tener amigas ñoñas. Y entonces creo que eso fue como parte de lo que, por lo que yo empecé a molestar a Vale con la noche de, de marzo porque le decía, bueno, o sea, he, he tenido como la oportunidad de estar con, con las demás, pero no había tenido yo eh, la oportunidad de estar con Van y yo quería mucho estar con Van. Entonces le dije, quiero que esté Van y, 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 y todas las demás que ustedes me digan. Entonces, pues, por eso empecé yo a poner el, des, el, el, el desorden de estar hoy en esta mesa.
0: Sí, Sofía, muchas gracias. Sí, aprovechando que anda César por acá y que lo que preguntaba si no podía ser condes condescendiente de este tipo de programas, y le contesto que sí, yo soy de esa opinión. La verdad es que a mí no me gusta mucho que es ay, 8 de marzo, vamos a un programa de solo mujeres y el resto del año a la goma. <ríe> Quién sabe a dónde se metieron, ¿no? Pero eh, también les comentaba a las chicas que. Eh, me parece que las cosas en la covacha han ido cambiando un poco. Eh, ya habíamos tenido programas de 8 de marzo, en donde, pues sí, habían estado otras participantes que en su momento estaban en la covacha. Sin embargo, eh, ellas solitas no llenaban todo el panel y tenían que llamar como a otras chicas que general O sea, son covachas honorarias, pero no participan tantísimo. Entonces, básicamente, a cuadros solamente... Bueno, eran tres en aquel entonces... <coughs> Y de repente pues pasó esa etapa, vinieron otras, eh, cuando estábamos en el radio a mí me tocó dirigir uno en donde sí solamente era la única covacha activa, y entonces también llamamos a, a chicas de otro lado, digo, es bueno tener eh, chicas niñas, lo que estaba feo es que no había tantas en la covacha. Y de repente cuando Sofía mencionó esto de vamos a hacer un programa, yo dije, pues sí, pues sí, porque... Todas las que estamos aquí estamos participando durante todo el año activamente en los programas y, y como bien dice Sofi, no habíamos tenido por, oportunidad de, de convivir. Además, finalmente este día es como, sí, para hacer una conmemoración, pero también una llamada de atención respecto a los espacios que, que deben de haber para las chicas, los espacios seguros, las oportunidades y demás. Y si nosotros no exigimos <ríe> un espacio para nuestros programas, pues... Bueno, no nuestros programas, para un programa en donde queramos hablar y pues sí, ya empezamos mal. Entonces, pues sí, muchas gracias a Sofi que lo, que lo promovió y muchas gracias a todas que, que buscaron el tiempo para estar acá. Eh, también saludamos a Francisco Espinosa que, que se integra. Qué bonito ¿Sabes? Por acá, Francisco.
1: A, ayer alguien en el Twitter me, yo puse el retweet de, de la reunión de hoy y un muchacho, quiero, creo que es un muchacho porque en su en su user tiene el el algo, entonces sí se burló y sí comentó, ay, de tantos programas eh, y cosas serias como Ciencia y, y no sé qué, para hablar y se van a hablar de eso, y yo así de, me gustó, o sea, me dio alegría, porque entonces sí tiene un impacto esto, aunque, sea, aunque no vamos a hablar nada serio ni nada del 8M, ya, 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 ya movimos a poquito las aguas, entonces está bien. Sí,
0: <risa> sí. sí. Justamente, perdón este Sí, pareciera que es nada Y como dices, algunos lo demeritarán como, Ay, el 8M y no pueden Hablar de algo interesante, algo relevante A ver, cada es una grande. tiene Sus actividades independientes Pero parte de las actividades Importantes de cada una de nosotras Pues es estar en la covacha Es compartir nuestros gustos con los demás Qué, qué triste Que no habíamos podido coincidir Las cinco, ¿no? Qué bueno que, que es ahora Esto es el inicio de algo de hecho, sí. Pero ya hablaremos más adelante de eso. Eh, nos dice por acá, eh, Santo García Martínez, deberían tener un programa en vivo de siempre, Puras Mujeres. Al algo tendremos próximamente, Santo. Eh, nos dice Félix, wow, mi tía tenía un puesto de buceadora y de ahí me traían cómics mi papá, muy similar a lo que cuenta Sofía. Ah, yo, la verdad, cuando Sofi dijo eso del puesto de revisión, yo me puse así, ojitos de corazón, y yo, <ríe> diablos, no, no sé, yo lo hubiera hecho quebrar, <ríe> dice, dice César, que yo soy científica, claro pues sí, pero eso no importa, digo, ahorita estamos hablando de cómics, hay otros espacios para hablar de ciencia. Aunque no hablamos de ciencia también,
1: ¿no? Era la covacha, le digo, o sea, date cuenta, la cobacha es para ñoñar y lo que queremos es que nos deje ñoñar en paz. Entonces,
0: ya.
3: Bueno, y era falta que Van nos cuente sus, sus inicios. No <risa> es de mal, no es de mal, pero ella está aquí en plan
0: secretismos. No, si sí estoy así, la, 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 en mis tiempos <risa> No, eh, fue algo parecido a lo que dice Betty en el, en el chat Yo veía Candy Candy Bueno, creo que también se parece un poco a lo que dijeron cada una de ustedes Pero más que nada, eh, pues lo que cambia son los programas, ¿no? Por la temporalidad Pero sí, creo que yo inicié también por la televisión y las películas eh, Veía los personajes, principalmente Wonder Woman, eh, en la tele y en las caricaturas y demás yo decía wow quiero ser como ella <ríe> y me vestía como ella y daba vueltas y demás también era muy fan de las eh, X-Men que, que de repente eso está muy feo <ríe> las X-Men y son y son mujeres pero bueno me sentía cada una de ellas y me encantaba que tormenta era como la líder
2: sí eh, bueno. sí sí no dicho y... no bueno es que para mí siempre fue como más la líder que cualquier otro
0: y, eh, sí. y también me gustaban mucho todas estas chicas mágicas, eh, las guerreras mágicas. Eh, Sailor Moon? Sailor Moon, demás. Y otras que seguro ustedes no conocerán.
2: Pero ponos a prueba, como, ponos a prueba. ¿vale? Como
0: Lala Bell, Gigi eh, ¿ves? Y tú no. <risa> Mejor no me pongo bueno, Pero tú sí que,
2: que alguna igual nos suena, que Internet es un mundo muy amplio. Y algún video habríamos visto en algún momento.
0: Pero sí, eh, así como ustedes comentaban, no, las veía en la televisión y después ya me, me llamó la atención y decía no, quiero conocer más, leía cómics, leía mangas y demás. Pero bueno, eh, vamos al área a, a de cada una de chicas y, y vamos a, a empezar por el manga que, que Nat nos nos cuente. Bueno, si quieres, no, Nat. Si quieres, no. Sí, me... muy... no, no, a mí siempre
1: me gusta ser la primera porque ya me puedo relajar. Entonces, rápida, rápido, rápido me... okay.
0: <ríe> Este, pues sí, la verdad vamos. es muy complicado. Sí, perdón. Vamos, cuéntanos eh, cuáles son como eh, la, los personajes que admiras y las realizadoras que admiras y por qué. En el mundo del manga, anime o tu área. <ríe> este, a mí me gustan las las
1: eh, personajes principales que son muy muy terrenales con las que me puedo identificar fácilmente les comentaba ahorita que tengo el ejemplo que voy a ver mi, mi acordeón
3: porque tengo mala memoria para los nombres japoneses que están
1: bloqueando, tenía por ejemplo, otro día estábamos hablando ahí en Twitter de Orangoku Koku de Host Club y se trata de una chica que se hace pasar por chico es mucho más complicado que eso, pero ella es muy estudiosa y muy trabajadora y es muy buena persona y pues todo eso me gusta mucho de los personajes este, y y está hecho por una mangaka. este, Ahorita no, no me acuerdo bien del nombre de la mangaka. Ahí lo tengo este, anotado. Entonces, realmente a mí no me gustan tanto los personajes OP, como dicen. O sea, a mí me gustan los personajes femeninos que, con los que me puedo relacionar. Bajo ese mismo, este línea, también hay otro que se llama otro manga que también ya se hizo anime. Ya tiene un tiempo. Es maid Meitsama. Igual es de una chica que ayuda a su mamá a sacar la casa adelante. Eh, ella se disfraza de maid. De maid, este, que en español, ¿cómo se dice, chicas? Sirvienta. De, de sirvienta. O doncella. No, el, sí, ¿verdad? Se llama feo sirvienta. Sí, sí, sirvienta. Este. qué clasistas nos oímos. Este. Oh. Este, no, sí, ella trabaja en un maid café, para ayudar a su familia, pero le da mucha vergüenza porque también a la vez está trabajando como presidenta del club de la escuela, que era una escuela que era masculina y se hizo mixta. Entonces tiene que estar protegiendo a las chicas porque pues, los niños no son malos, pero pues son medio brutos. Entonces, pues las asustan a las chicas y así. Entonces no quiere que nadie se entere de, su, de, su, de este trabajo que tiene. Y pues también se me hace un personaje muy lindo. Eh, esos son principalmente los personajes que a mí me gustan. Eh, realmente de las mangacas, no tengo mucho que decir, tal, nada más iba a mencionar, ah, por ejemplo, la, las grandes mangacas que vienen siendo las de Sailor Moon, este, que ahorita no me acuerdo del nombre, y lo acabo de. Ah, aquí está, Naoko Takeuchi. Este que, pues, eh, Sailor Moon es un anime muy de su tiempo. Lo recuerdo con mucho cariño, pero no creo que sea actual. Creo que podría, pudiera retrabajarse para volver a ser atractivo, porque las chicas son, todavía son mucho del amor romántico y, sí. y que el toxino más y así. Entonces, como que eso ya no, o yo, yo ya no congenio con, con eso. Por eso me gustan más estas otras muchachas. También tenemos a otro gran pilar del anime, así que, era, que es mujer que es la que hizo Radman Medio e Inuyacha, que ella se llama Rumiko Takahachi. Entonces, pues, a mí también Radman Medio me gustó mucho y creo que empezó a manejar personajes complicados con su género y empezó a, a, a empezaste tú a, a, a pensar un poquito más allá de tu burbuja, que eso también me ha gustado mucho del, del anime, me ha ayudado a normalizar pues todo esto que a muchos de mi generación les hace mucho ruido, como las personas binarias, las personas transgénero, los gays, las lesbianas. O sea, es un tema que realmente tú puedes ver en el anime y en el manga y, y yo no me siento tan extrañada. O sea, de hecho, me extraña que se extrañen. Eh, y, y yo creo que ya... Ah, y nada más para que sepan, pues otras grandes mangakas que han hecho shonen, y muy buenos shonens, este, el shonen es el género que se dedica a, a los jóvenes, que son las peleas como Naruto y todo eso, ¿no? Entonces tenemos a la de Full Metal Alchemist, oh. es, es, es una chica, este, ahorita no me acuerdo del nombre también, aquí de botella, se llama Hi, Hiromu Arakawa y me gusta esa, ella sí me impresionó porque es un pues nada que ver con Randman ni nada o sea no es nada el romance aunque tiene un personaje este muy bonito que es Winry Rockbell que es como la, el interés amoroso del personaje principal que se llama Edward pero ella tiene su tra, o sea ella tiene su trabajo y de vez en cuando se ven y o sea muy independiente a, 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 a él, a Edward, aunque al final terminan juntos. Creo que se maneja muy bonito ese romance, pero no es la historia principal. Y al último quería mencionar a Kimetsu no Yaiba, que ahora está súper de moda. También este, la mangaka es una mujer y se llama Koyoharu gatuge. Gotuge. Entonces, pues, es bonito ver que las mangakas, las mujeres, están este, activas, ¿verdad? Y además creando... Eh, mangas de anime, pues de nivel mundial no sé, no, no sé pero, qué quieran decir al respecto
0: gracias Nat <risa> yo la verdad es que a romico Takahashi sí la ubico muy bien, eh, en, en las en las imágenes que me compartiste vi a Bulma que, oh. que... es que Bulma
1: yo por ejemplo el otro día que estaba viendo el programa que estaba este ay, ¿cómo le dicen? es que no le quiero decir <risa> Estaban hablando de Dragon Ball, no me gusta decirlos por su sobrenombre si no les tengo la confianza, Este, pero les sacaban un poquito la garra a Bulma de que era muy ególatra y un personaje un poquito, pues para ellos desagradable, pero para mí, yo creo que fue de los primeros personajes femeninos poderosos que vi en el anime, o sea, para mí super. Como muy empoderada,
3: muy. Yo hago esto y tengo autonomía para hacerlo todo. Eh, yo sí que, verdad, que tengo un referente para de Burma como igual de Chichi, de, de, ah, de sí. esa misma serie, que las vio como grandes personajes femeninos. Sí, claro, claro. Este,
1: entonces pues yo quiero este, un homenaje a Bulma, la incomprendida tal vez porque estuvo muy este, a la crítica de mucha visibilidad masculina, como que los hombres no era su, su mujer ideal por como ella era sensual, inteligente, independiente, con un ego grande que rayaba en la vanidad que tal vez a ellos no les gusta, les gustaban más sumisas y todo. Entonces yo creo que Bulma sí fue de mis primeros personajes este, más queridos y hasta la fecha, o sea, me, me encanta.
2: Sí, yo no recuerdo a Bulma con, de, o sea, no, recuerdo casi peor a Chichi. Me parecía un personaje un poco más plano Chichi que Bulma. En sí, verdad. claro. Y sí. Porque era, era como el, Chichi, su personaje, su enfoque estaba más como la mujer de Goku, tal no sé qué, pero bueno, la verdad que era muy independiente, tenía un negocio de Capsule Corp, eh, o se hacía muchas cosas. Bulma, entonces yo Bulma sí que la tengo con un muy buen recuerdo.
1: Aquí en México Chichi se tradujo como Milk porque pues yo creo chichi la relacionaban con la chichi o sea, no sé <risa> <risa>
3: es milk es el chichi no, pero chichi chichi en realidad eh, en japonés chichi es como es como papá, es como papá sí, o sea, mira, pero aquí en
2: España a haber cambiado el nombre de chichi por otra cosa porque aquí el chichi es el chichi ¿qué sí, es el chichi? el chichi? pues el el, 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 el,
1: el, el... ¿El de este <risa> <risa> la de esta la de esta entonces
2: Sí, Chichi. Te okay. el personaje Chichi.
1: Hala, dice Francisco. Hala, qué, qué distinto.
2: Que le recambiado, ¿eh? pero baja hacia gracia. Entonces la dejaron con Muchichi.
1: Sí, mira, lo que le pasó a Chichi es algo que le pasa a la mayoría de los personajes importantes femeninos en todo el anime y es que su mayor lo mejor que le puede pasar a un personaje femenino es casarse y ser una perfecta ama de casa yo creo que ahorita nosotras entendemos que es súper es bueno eso, si eso es lo que ellas quieren perfecto pero pues creo que se puede explorar otras cosas o sea, en el, en, por ejemplo en Naruto tenemos a Hinata que es la que también era un personaje genial y pues, o oh, Sakura yo creo que Sakura es una tristeza lo que hicieron con ella
3: eh, divina ella entre las divinas
1: entonces, pues sí, ese, yo creo que ese sería un bonito programa porque da para largo, como el anime batalla para dignificar a los personajes femeninos.
4: Y ya. Yo, yo quiero retomar como algo que dijiste sobre Sailor Moon y que sí es muy importante porque yo estaba viéndolo con mi hija apenas, eh, vimos la versión nueva que es la cristal. Y justo eso, ¿no? De repente decía yo, ¿cómo es que podía llover esto cuando estaba niña? Y decir, ay, sí, te más, ¿no? Y de repente decía yo, es que no hace nada. O sea, el tipo literalmente llega y dice, oh, mi trabajo está aquí hecho igual que el meme, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante esto que dices de, de, de cómo hay estos personajes, por ejemplo, en, en o sea, pienso en, en Naome, que es una, una, una chava muy chida, también este, ay, ¿cómo se llama? La de, la de Ranma.
1: Kaome, Ka ¿no? Akane, Akane Tendo. Akane,
4: Akane también. Eh, a mí me encantaba Akane porque era un, un personaje totalmente distinto a lo que uno estaba acostumbrado. O sea, y también por eso digo yo, a mí me gustaba más este Hilda que, que Athena, porque Athena estaba así, oh, rezando y todo, ¿no? Y, y en cambio Hilda era como muy activa. Entonces, creo que, por ejemplo, a mí eh, en, en mi infancia sí fue como muy importante ver estos personajes, eh, sobre todo en el anime, que sí son muy distintos, ¿no? Y que no necesariamente están ahí como como siendo lindas. Digo, está bien si quieres ser linda, pero, pero que no sea el único modelo que tienes, ¿no? O sea, que tú puedas escoger cómo quieres ser.
1: Pero como, eres, como dices, de niña te fijas en los personajes dulces y ya cuando vas creciendo dices, ah, por ejemplo, a Kane quería ser como su hermana mayor, pero ahora que crecí dije, la lista era Naviki que era la hermana de cabello corto, dije, esa era la, la que sabía qué onda, entonces, pues, vamos mejor, vamos evolucionando, o sea, somos ya, pues, ya estamos un poquito más grandes y, y percibimos el mundo de, de manera diferente, no sé, a tu hija si le gustó Sailor Moon, a mí me súper aburrió, también traté de ver Crystal con mi hija y no, no, o sea, no pude, pero de Sailor Moon igual, o sea, era un grupo de chicas, no necesitaban a los hombres tanto, pues, eh, tenemos a una de las este, parejas lesbicas más famosas, este,
5: Mercury, sí.
1: ¿sí? y pues también ahí estuvieron ahí otros, estos este, sailors que eran hombres y los se transformaban en mujeres. O sea, todo eso que se, que se, que se manejó, pues yo les aplaudo su, su valor para manejarlo.
0: Por acá en el chat eh, mencionaban a, a las CLAMP. ¿Qué sí. opinan del de trabajo de ellas? ¿Lo conocen? supongo que A,
2: sí. a ver, a mí las sí, Clams ¿eh? me gustan mucho, lo que pasa es que las Clams tienen un problema que casi nunca termina lo que empiezan.
0: Exacto.
2: Entonces, pero quitando eso, por ejemplo, a mí uno de mis cómics, de mis mangas favoritos de las Clam es Triple X, holic También a mí, sí. O sea,
1: pero Holik no ya, o sea, tampoco... Sí, sí,
2: Holik se sí que más o menos terminó. Pero porque a la vez que iba Holic, iba Triple X y Subasa. Entonces eran dos líneas que iban como a la vez. Y sí que es verdad que Triple X medio terminó con un final que, bueno, o sea, era, era una serie eh. que era más fácil de terminar, pero Triple X nunca terminó. Y bueno, todo lo que hicieron las, las clans entre medias pues oh. había cosas que nunca terminaban. Lo único que creo que terminaron fue Chovic. Que pues, es maravillosa. Chovic es muy guay, pero que Chovic fue una cosa más cortita. Pero a mí las clans sí que me gustaban. Los personajes que hacía las clans, los personajes femeninos, creo que estaban bien hechos. Y también jugaba mucho con, con la cosa de la, la, gente, la gente no binaria, lo, el, jugaba mucho con eso y me parecía muy muy bonito, en verdad. Y de hecho las clams también tienen a Tomoyo, que estaba súper enamorada de, de Sakura. Pero estaba todo el rato grabándola y también era claramente que, que le gustaba y ya está. y Nadie se lo preguntaba ni se lo planteaba, aceptaban que a Tomoyo le gustaba Sakura y ya está. Y todo el mundo era feliz.
0: Sí, sí, de acuerdo, era como muy... muy. Era, era, era
2: un poco acosadora, en verdad, Tomoyo, ¿vale? Pero, era un poquito, ¿vale? Pero bueno, era un referente nuevo que teníamos de, bueno, no pasa nada porque te gusta una chica. Entonces, cuando eres pequeña y ves ese tipo de cosas y dices, vale, no en mi caso yo, es, vale, no pasa nada, está bien, no, 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 no hay nada malo conmigo. Entonces, bien. creo que es una cosa buena.
0: Nos pregunta César que si las Clams son las George R.R. Martin Patrick claro. Rufus del anime manga, ¡Uh! ¿oh? Sí. Que
3: son muy importantes eh.
2: sí, pero tienen más delito porque son más de una, ¿sabes? es que entre sí. todas podían terminar las cosas
0: sí, pues sí. Y, y más de una eh, sería inconclusa, yo sigo esperando que terminen en X, pero en fin sabremos qué pasa con eso nos pregunta santo si les gustó Arale la hmm. recuerdo muy
1: poco, pero sí oh. la ah. era bonita una la niña de la, de la caca ya,
0: pero
2: no ¿Sí? Es que yo recuerdo, también tengo, es la niña de la caca. No
1: es creo. este, Arale, creo que también la hizo el que hizo Dragon Ball, sí. o sea, uh -huh. es lo mismo, era muy, era como, ¿cómo se dice cuando es capítulo, capítulo, capítulo? O sea, no era como una historia Episódica, seguida. ¿no? Episódico, ajá, siento que era episódico entonces, pues era tierna, pero de ahí en más tampoco es que me, me causaron un mayor impacto. Y, y ahorita preguntaba este Jorge me parece que si Temari emparejamos un poco lo de Hinata eh, Temari es la esposa de ay se me olvidó eh, eh, el de las sombras que es mi favorito eh, es, Chikamaru. de Chikamaru pero no o sea ningún o sea Naruto es malo con los personajes femeninos en general ningún yo creo que la única es la que fue Okage que no me acuerdo ni nada
2: de nada de nada de pero Sinade. Sinade también la acaba acaba acaba,
5: pues la sí, acaba sí.
1: y yo creo que ahí o sea sí sí no no es bueno Naruto con las mujeres es un buen anime pero sí te te deja un mal sabor de boca con eso
3: pero más a porque como son muy secundarias, yo creo que ni siquiera llega eh, a profundizar en ellas. Al final, lo que tenía guay que tenía Naruto, a mí, por ejemplo, eh, a, 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 al principio me molaba que Naruto era como un Dragon Ball, enfrentaba con muchísimos personajes y era súper divertido. Luego llega un punto en el que... Naruto se centró en Naruto y, Sasuke, Naruto y Sasuke, Naruto y Sasuke, Naruto y Sasuke, y ya era como, vale, ¿y los demás que Por favor, cuando salen ya otra vez, si pueden, dices, venga, da, qué guay, veo a Rock Lee cuando es mayor, los veo evolucionados, pero luego otra vez volvió a, a centrarse mucho en el tema Naruto, yo creo que ahí fue un fallo que hubiese hecho que Naruto fuese más icónica si hubiese continuado re, re, desarrollando todo el personaje ninja y no centrándose en, en los dos personajes principales, a mí al menos es lo que yo opino.
1: Sí, también está ahí complicado porque al final yo siento que lo que Naruto rompió fue el círculo de odio que muchos animes ahorita lo tienen de moda. O sea, lo importante es que Naruto perdona a Sasuke.
3: Y ya, eso
1: es todo. Sí. Y, se, y se acabó el odio y todos somos felices. Y, y o sea, realmente es, es, fue mucho anime como para terminar así. Te perdono y ya se acabó este círculo de odio y sigamos adelante. Yo no me he puesto a ver Boruto, no lo, no lo haré. Ya ustedes, no, no
0: luego yo con Naruto tengo no pude. No. No Nos dice Vicio Gen, la madre de Naruto del clan Usumaki, Junchuruki Hun, del Kyubi, del perdón, y los acabamos viendo como ama de casa, como siempre, de Naruto. Sí, es que, pero si es por elección, no lo veo mal. O sea, si tú quieres dedicarte
3: eh, a tus hijos, a la casa y demás, es perfectamente aceptable siempre y cuando tú quieras hacerlo. Ah, otra cosa es que te lo impongan o que no tengas más opciones, pero si quieres hacerlo, sí, como completamente...
2: que. Tengo la sensación de que siempre que hay un personaje importante, yeah. la opción era: Ala, ama de casa, para tu casa.
1: Y, y una como... ama de casa virtuosa, o sea, como... Claro, eh, o sea,
2: orgullosa. Toma, oh, hijo, de sí. tu arroz, te echo toda esta comida, cómetelo porque yo cocino para mi familia. Mi el arroz es que, que, criar y cocinar. Y mira qué he comprado, hijos. Qué zanahoria en el mercado. No, Yo, yo, no.
1: yo la coseché, o sea, claro, no, no...
2: Porque no duermo. Me levanto y estoy fregando de rodillas el suelo porque el suelo se limpia bien de rodillas. La fregona es para los débiles. Taca, 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 taca. <risa> es que me parece que era trasfondo dime, oh, vale, dime esa historia De que tu madre se quiere dedicar a la familia Pero también porque Oye mira, es que tuve una infancia muy complicada No tenía a mis padres en casa y no quiero que mis hijos vivan así Bueno, ya tengo un porqué Se, qui se quiere dedicar a eso O también los hombres, porque es verdad Que quitándolos en los mangas Si la madre no está, o sea, es decir Si el padre es vido cuando hace las cosas de la casa Si no, los padres no suelen hacer casi nada Siempre lo hacen la hija
1: Sí. sí. Y, y es verdad virtuosa.
2: que... Claro, es también, virtuosa. también. Sacrificada y nunca se quejará. Se queja a su me habitación, por vale. las noches sin que la escuchen. Pero ella siempre sonriente con la familia. No, tío, es que está feo esas cosas. Pero bueno. Poco a poco, poco a poco.
0: Me encantó, me encantó tu intervención, Nat.
5: ¿no?
0: <risa> pero, sí, pero sí, es muy cierto. Y, y era lo que quería mencionar rápidamente de, de Nat, que... Que sí, Bulma, me parece a mí uno de los personajes eh, mejor escritos eh, en el manga anime y, y sí, merecí, merecía ser mencionado. Eh, rápidamente, algunos comentarios que nos dejaron que, por ejemplo, Alejandro García, que estuvo en ese programa que comentas, Nat, dice, ¿Se entendió eso de Bulma? Hay que aclararlo porque es el me mejor personaje de Dragon Ball. Eh, también nos dice César con todo lo problemático que puede ser Dragon Ball, Bulma es uno de los mejores personajes femeninos de la cultura pop eh, lástima que no exploren el hecho de que es la amiga más antigua de Goku eh, también preguntaban que quién era Chichi y que ella dijeron que es Milk eh, Axel Alonso nos dice Bulma es el gran personaje, es brillante, independiente y con mucha claridad en sus objetivos, sin ella Goku seguiría en el bosque peleando con dinosaurios Uh, es como Bulma,
3: un,
0: Bueno, perdón, perdón, continúa Bulma es la que lleva la trama de todo Dragon Ball, nos dice nos dice Vicio Gen Y bueno, creo que ya son todos los comentarios De Bulma voy uh, a decir que
3: Bulma es como Hermione en Harry Potter eh, sin Hermione, no, sin Hermione eh, Harry Potter estaría muerto en el primer libro, lo, eh, lo sabemos todos. Realmente ella es la gran protagonista, es la lista, la inteligente, la que lo resuelve todo. Eh, ya digo, es que Harry estaría muerto si no fuese por ella sí, Harry, y lo culo en todas las películas.
2: Es que ni del tren, no ves que se lo rompen las gafas. Es que no había ni de ser un burro, se hubiese caído, bajado a las escaleras del tren, atropellado por, por algo. O sea, no hubiese pedido libros. Ya está.
3: Sin Hermione no hubiese leído libros.
0: Es la reina. Nos dice Románuel que se perdió el chisme de Bulma. No, pues, no, Románuel, pues puras fallas, ¿ves? y eh, Nos dice también Félix que es la única amiga de Goku. Eh, y también por acá nos dicen, que, por ejemplo, Francisco nos dice que eh, Navi Quitendo era su crush. Y también nos dice Axel Alonso que la Sailor Stars. Las que son, las,
1: Stars. Que son las que son niños, o sea, son, son cantantes, creo, o algo, y luego se transforman en, en chicas. Magic Knight Reichardt es chulo, nos dice Francisco. Que son chido? las guerreras mágicas. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, muy bonito también. Pero también caen en el romance. O sea, como que van muy, muy OP las chicas y luego, pum, cada una encuentra a su novio. Entonces,
0: nos dice... Eh, Jorge, pobre Tenten, a mí me caía bien y a nadie le falló, le falló más ese manga que a ella. Yo, yo hice cosplay de Tenten. -Ten. Sí.
2: Súbelo, sube una foto. Sí. Que... <risa> y Andrea iba de Ginata. De Ginata, me puse wow. hasta lentilla plata. Wow. Qué padre.
3: les comportamiento? ¿No? Yo no, he hecho cosplay, ¿Eh? yo no claro. creo que fuimos. ¿Qué fue ¿Eh? el primer cosplay, no?
2: No, no. El primer cosplay fue el de Queroro y Tamama.
0: No, eso fue después. No. Bueno, no. Pues ahí compártanlo para que lo. Necesitamos en la, fotos. En las redes. <ríe> la buscamos, la, buscamos.
2: Tengo, hasta, tengo hasta un vídeo cantando en el karaoke del salón del manga, cantando Digimon, vestida de Inata. Ella.
0: <ríe> Genial. Nos dice César: hablando de animes populares y personajes femeninos, Evangelion Original y Rebuy Uf,
1: pues, pues de repente... hay un original.
0: Sí, es que de, de repente como mucho Evangelion. hate con ciertas, ciertos personajes de Evangelio ¿no?
1: Sí, pero pues eran, yo digo que era de su tiempo también. O sea, también no podemos criticar todo el pasado. Ya ahora que vimos la película, yo creo que se reivindicaron, ahí no puedo decir esa palabra, este, Aska Supongo que hablan de asca, ¿verdad? Entonces, pero ya, o sea, ya, yo ya la la veo bien, es un personaje fuerte también creo que no no les gustaba porque era muy grosera con Chinji, pero Chinji también era muy lacio,
0: entonces <risa> se, lo <ganaba. risa> se lo ganaba mira,
2: es que Shinji era para echarlo de comer aparte ¿eh?
5: <risa> <risa> o sea, era duro,
2: era duro de llevar ese muchacho ¿No de, también el... de, de Evangelio mi personaje favorito siempre va a ser Misato
1: Ay, claro, yo la amo. Sí, es que que sato, yo, ¿no? yo quería ser como mi sato. Pero... Hombre,
2: y yo, <risa> hoy día a mi casa con la cerveza y mi pingüino,
1: fantasía. Fenta fantasía. Y los sexys en su... No, hombre, yo es que quería ser mi y, sato. Y pero luego,
2: que poderadísima, tías... y es que... Yo sí, le,
0: sí les fallé con Evangelion, pero otra, otra disputa de que quién era la chida <risa> estaba en Macros Robotech. Que, que era Lisa o Winmay, y yo, no, Lisa, <risas> Lisa, por favor. Yo o no In vi May macro, linda, sí, pero... tampoco. Sí, yo sé, yo soy la vieja del panel, no importa, <risas> algunos somos, me entenderán. Somos,
1: somos, yo, te, yo, yo me uno contigo.
0: Pero acá se Zemixly nos comparte que su primer cosplay fue de Jill Valentine, Cosplay Covacha. Hashtag Cosplay Covacha. Sí, 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 vamos a hacer ese cosplay. Digo ese cosplay. Ese hashtag. Eh, nos dice Vicio eh, Gen. En Evangelion era fan de Los Ángeles. Lástima que nunca nos extinguieron. Pero eso ya son problemas míos. Misato es la Millennial original, nos dice César. Sí,
1: sí, de acuerdo.
0: Y no sé por qué, dice, sobre todo por el pingüino. Ahí sí me perdí. Entendió mi referencia, Félix, y ya con eso soy feliz, muchas gracias. Alguien la entendió. <ríe> Muy bien, chicas. Pues sí, ya, ya nos seguimos acá, le robamos espacio a, a, a la cobacha anime, <ríe> pero es que creo que sí, todas de alguna manera conocemos este anime y demás. Así que bueno, vamos a, a, a pasar con otro tema que otro tema que pues, también por todos es conocido es el de películas, y aprovechando que anda Ant por ahí la palabra.
2: Eh, a ver, es que de películas en general, o sea, creo que es un momento en que las actrices yo creo que tienen el, no voy a decir que deber, pero sí que ya que tienes conocida, pues di lo que piensas y hace un favor a la sociedad, entonces en este caso pues creo que hay gente que lo está haciendo muy muy bien y en concreto por ejemplo, pues Emma Thompson me parece una fantasía de, de mujer como actriz y como, y como persona, y nada, fue lo comento porque fue noticia hace poco, hace unos días fue la Bernilal... la Vernila, ay, nunca sé decir. No? Es que me pasa como con in bueno, no sé decirlo. <risa> por, la ver, ¿cómo
3: es? Igual,
2: bueno, pues ahí Emma Thompson hizo un alegato bastante, bastante cool, o a mí me lo pareció por lo menos, en el que no sé si lo visteis, pero venía a decir Emma Thompson... Que, que a las mujeres nos han como educado para odiar nuestro cuerpo. Y hacía como un alegato y empezaba a hacer como un recorrido. Luego te pones a ver entrevistas que he dado con el largo de los años y siempre verdad que su discurso siempre ha sido el mismo. En plan de, mira, o sea, dejar a las mujeres que sean como sean, eh, no la estéis agobiando con su físico ni con nada y no hagas que una, una chica que acaba de empezar con 18 años tenga que adelgazar porque no está en tus canones de belleza que tú ¿Tienes o la sociedad quiere que tengas? Entonces, pues referente a la sí que me mola más, pues estaría Emma Thompson, que me parece una fantasía de persona. Y luego eh, Liz, la...
1: Te interrumpo, era la que ahora hizo un alguien, un, un personaje que se desnudó, ¿no? Sí. Esa, oh. sí, sí,
2: que tiene que hacer ah, un, okay. eh, la película. La trata persona, de la la mujer. Hacerla. Sí, sí. Que empieza a hacer como, vuelve a tener como citas y demás. Entonces, claro, pues, ella tiene mera, el, ella, ella tiene 64 años y el personaje de 52. Y ella dice que nunca ha tenido ningún retoque y eh, tal cual es, es ella. O sea, no se ha operado de nada. Entonces, que es un reto enfrentarte al, al espejo y que siempre que tienes ponerte frente al espejo vas a cambiar automáticamente de postura para intentar tapar lo que no te gusta. Y que quedarte frente al espejo desnuda es un reto que a ella le ha costado muchísimo y que cree que es lo más... In, difícil que hay en el mundo, y es que en fondo es verdad, porque hay tantos cánones que es que es increíble, o sea, como, como la sociedad te, te hace ver que algo está mal cuando no está mal, o te hace odiar cosas que, y no te dejan ni envejecer en condiciones, ¿sabes? que, es que Cuando te operas, al final acabas como peor muchas veces, intentando quitarte una
0: arruga de mierda Sí, la verdad que es, es un tema muy interesante. Yo no eh, conocía ese discurso, no me enteré, Ann. Ojalá que encontremos un video y después lo podamos compartir, porque sí es, es como dices, un tema eh, que casi nadie menciona, pero creo que a casi todas nos pasa. Y la verdad es que yo no he conocido a una mujer que no tenga en algún momento una inseguridad por su cuerpo, y es todo esto por los estándares que, que siempre nos están imponiendo. ¿no? Eh, yo sé que de repente Biscuchan se presentaba diciendo que a ella no le importa lo que diga la gente y, y está bien pero bueno, pero creo, importa, o sea, tengo una fachada pero me importa. <risa> Pero sí. creo que indudablemente sí en algún momento puede llegar a afectarte, ¿no? entonces eh, qué, qué bueno que ella siendo una figura reconocida haya, haya dicho eso porque sí, me pareciera que no importa pero sí sí, pues, sí, importa.
1: sí, desde que todos los días estás viendo algo que no te gusta sí importa o sea, es muy triste que, que nos veamos al espejo y no nos guste. Y como dices tú, pues si sí funciona y te sostiene y no te da problemas, entonces es tu cuerpo perfecto. O sea, hace ejercicio para tu salud, no para verte bien. O sea, como que hay que cambiar el enfoque sí, de la vida.
2: A mí eso me, me cuesta mucho todavía. Está, o sea, creo que es un... De hecho, hay en la serie, ¿habiste visto Euforia? no sí. la vi
1: por estar viendo anime bueno, <risa>
0: Darling, tenemos aquí una petición no es que en Euphoria, en nada.
2: La, la segunda temporada de Euforia hay un capítulo que justo habla de este tema entonces es un capítulo que a mí de, o sea, yo, tú puedes conocerlo saber que verdad que tu cuerpo está bien que no es nada de malo que pues tiene unos kilos de más que puedes tener estrías que puedes tener canas, que puedes tener tal y tú sabes que no pasa nada pero a la vez la sociedad te está diciendo que no pasa nada y tú tienes como que aceptarlo y es como demasiada mucha información. Entonces hay una parte del, del capítulo que está súper bien reflejado esa ansiedad por la sociedad que te hace... El que sabes, está bien, pero tú te sientes culpable por sentirte mal y a la vez... Es que es como muy complejo. Es que en euforia por favor, verlo, está súper bien explicado en la segunda temporada, el segundo capítulo. Increíble. Bueno, la serie aparte yo la recomiendo muchísimo porque me parece una, una, una maravilla de serie y el director me parece... Digno de, 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 de ponerle un altar a, a ese señor, de verdad.
0: Muy bien. O sea, es increíble. Una recomendación, Pero, eh, aparte de Emma Thompson, querías mencionar otras cosas. Carrie
2: Fisher, como siempre.
0: <risa> Pero, Pero ¿Car ¿Carrie Fisher qué? O sea, ¿qu -qu ¿quién la conoce? <risa> Carrie Fisher, o sea, su, su, su vida
2: general O sea, me parece esa mujer una fantasía del, del mundo. Que ha sufrido mucho. Y también tiene un discurso toda su vida, también muy feminista. Porque empezó muy pronto en el mundo del cine, la cosificaron muchísimo, la sexualizaron. Ella no estaba a gusto, pero es lo que tocaba. Tuvo más de problemas de depresión, de ansiedad, eh, alcohólica, drogadicta, eh, bipolar, todo. Y al final salió a flote, pues mira, pues utilizando eh, la comedia y, y diciendo: bueno, no pasa nada, soy así y ya está. Salió como buenamente pudo la, la mujer, el cine la dio un poco a la espalda. Y se dedicó a hacer que las películas funcionasen con el guión, porque ella es la que eh, reeditaba los guiones, la mandaban un guión de cine y ella pues, modificaba cositas. De hecho, la película de Hook, que es de mis favoritas, la, el guión lo modificó ella, Le daba como pinceladas, era la especialista en, en, en que la los la diálogos ley. funcionasen en las películas, daba como frescura. Entonces es una mujer que a nivel de, de guión se labró una carrera increíble.
5: Pues y no está hacía, reconocida
2: no 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 está reconocida Carrie Fisher como eso también hacía doblajes y luego era súper feminista de hecho le mandó una hay una historia que es al principio parecía que era leyenda urbana pero luego se confirmó que era verdad le mandó la lengua de una vaca a un productor que había acosado a una amiga suya a quién wow. eh, el que, que ahora que...
1: estuvo en en, en 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 la mira de todos
2: no era otro productor, no era, no era Harper Weinstein, pero fue a, la, a raíz de eso. Había acosado a una amiga directora, o sea, guionista suya que se llama creo que Harper, y bueno, y luego es que siempre va con su perro, es que es una fantasía de señora, era una fantasía. Y le dijo, mira, la siguiente vez que acuses a mi amiga o a alguna otra mujer, lo siguiente que te manda en la caja no va a ser una lengua de vaca, sino otra cosa y la caja será más pequeña. Y ese señor nunca más volvió a acosar a nadie. Genial, qué buena anécdota. Sí, sí, es que me parece una... Es, era, era increíble, Carrie Fisher. Dejan en Paz, te quiero.
3: Y el personaje que hizo de Leia, cuidado. Hablanos de Leia. No,
2: Leia. Leia como personaje, de hecho, a Leia tuvo en el rodaje de Star Wars, ella no le gustaba el bikini, el mítico bikini. Sí. Y de hecho, ya se lo comentó a Josh Lucas, le dijo, oye, mira, es que no estoy de acuerdo con, con el bikini. O sea... Ella dice en sus, en sus memorias que ella por lo menos se quejó, no estaba de acuerdo, se quejó, pero a no le dijeron, es lo que hay, le dejas, pues le dejas, pero que por lo menos dice que no se quedó callada y se quejó, aunque el resultado fue el mismo. Pero por lo menos dejó claro que con ella no, no la valía esto y ya. Y también pues eso, se labró abrió la fama de pues complicada, que no aceptaba todo porque sí y era como complicada trabajar con ella
0: importante que menciones esto porque sí, de repente la, la seguimos sexualizando porque esta imagen del bikini es como que de las más compartidas y es como súper icónica para cierta parte del fandom de Star Wars y no sé, siento que es como una especie de agresión constante, ¿no?
1: Pero, pero como yo decía, vamos, o sea, es, es de muy de su época, qué bueno que se quejó y todo, pero... O sea, hay cosas que ya no podemos cambiar, solamente aprender de ello. Más que el bikini, yo siento que la situación en la que estaba. Porque si hubiera sido el bikini con un arma y un sable, y... pero era la situación de esclava lo que le daba uh, la connotación sucia sí, todavía claro. más al bikini. Porque ahorita estaban, este vicio, Jen comentaba si Whitney Weaver, que la vimos en Alien en Calzones. En y cuando, en ajá, o sea, era diferente porque estaba súper empoderada ahí peleando con un alien. Entonces, Sí el bikini, pero más que nada la situación de Esclava y lo que conllevaba eso. ¿no? Sí.
2: A ver si es verdad que al final de la escena pues, Leia le, le ahorca con la cadena con la que tiene a sujeta Ya va que esa pared también es, es muy top. Pero claro, luego el siguiente tema de la película sigue es con el bikini hasta que por fin se cambia de ropa. Y sigue siendo una de las escenas más icónicas de Star Wars y la gente siempre que piensa en Leia, yo también soy la primera, no puede, te viene ese mal recuerdo de Leia y el bikini y Leia y las caracolas y luego el traje blanco de Leia, pero es inevitable. Y está en el recuerdo de todos. Pero bueno, mientras que eso... Si sí, se sienta un precedente... Y poco a poco se puede hacer que... No sexualizar tanto a las, a las personas... Es mejor. De hecho, Marvel lo está consiguiendo ya. Lo, ya, lo, ya lo comentamos en las cobacharlas. Pero el personaje de Yelena... La hermana de la viuda... La viuda siempre está con trajes súper ajustados... Marcando mazo pecho... Y Yelena, el traje que lleva en la película de viuda... Es mucho más suelto. Y el simple hecho de llevar el chaleco... Que a Yelena le gusta mucho también hace que taparla bastante el pecho y no sexualizar ni marcar tanto pues su cuerpo. Entonces poco a poco Marvel está aprendiendo también a hacer ese tipo de cosas.
3: Y en Halcón eh, Kate eh, Kate Viso tampoco también. está no está nada nada es, es sexualizada, podían haberlo hecho, pero la pone en ropa normal de adolescente, normal bueno, adolescente, de, de chica de
5: Virginia de, Adolescente.
3: Años. 22 años, ropa normal y corriente y a Irene igual dices, menos mal que no van por la calle con minifalda, con tacones, van vestidas pues como vamos todas, que dices, gracias por mostrar un referente de, de lo que yo he visto en mi día a día.
0: Que en ese sentido también es algo que muchos han agradecido en la nueva película de Batman con el outfit de Catwoman, no, no sí. sé si ya pudieron verla, pero sí mucho, he notado que y como muchas opiniones a favor respecto a, a, pues sí, a la vestimenta y de hecho Biscochan lo mencionaba el domingo de pues es algo que cualquiera que usa moto podría utilizar, ¿no? Eh, nos dice Francisco Kate Bishop es la que mencionaba Biscochan en este momento y también nos, pregun nos pregunta viciojen ¿qué opinan si es que la conocen lo suficiente para debatir de bayoneta? y sí, sí, la conocemos. A
2: ver, yo con bayoneta tengo <risa> sentimientos encontrados porque es verdad que es un personaje que me gusta muchísimo, Bayonetta. Pero el traje que lleva Bayonetta está es, es lo que es. O sea está muy sexualizada Bayonetta. Pero Bayonetta también tiene la cosa de que por recurso O sea, es, es, es como muy en plan rollo Está sexualizada por la forma de vestir pero no, no de no de personalidad Entonces hay una dualidad ahí con Bayonetta un poco
1: Ah, ¿Sabes? Es lo mismo que seamos ahorita la maternidad, ¿no? O sea, mientras sea elección, bueno, este es un personaje ficticio, ¿no? ¿Verdad? Pero eh, me imaginemos, o sea, yo siento que cuando lo decide la mujer y se empodera de, de, su, de su sexualidad, para mí pues lo aplaudo, pero si te lo están este, poniendo por fuerza, pues ahí no está padre. Así algo que me viene rápido es Transformers. Cuando estaba esta chica, no me acuerdo cómo se llama. Megan, Megan Fox. No, ni siquiera Megan, la, la que le siguió una güera. Eh, Rosy Huntington. Rosy, la, pues, la
2: de Victoria Secret.
1: La que estuvo corriendo toda la película en tacones. Sí, ah, la
2: de Victoria Secret. Contra
1: los Transformers. O sea, yo no, ya no pude dejar de ver los tacones. Yo veía los tacones, ya no veía la película. Y le decía a mi esposo, o sea, esto es, es que, que o sea, a nadie se le ocurrió que, es, que no puede correr con tacones. No, a, o sea, esas cosas son las que a mí me molestan mucho.
3: Es como en Jurassic, eh, la última, el personaje de Dallas, se pasa toda la película corriendo en tacones por barro. Se dice, si ya es complicado andar con tacones, a mí me cuesta muchísimo andar con tacones, yo cuando ando con tacones parezco eh, un velociraptor, pues ya correr, O sea, eh, yo me rompo un pie antes de dar dos pasos, el dinosaurio me come. Entonces es como... Cuidado que hay cosas que las ponemos como muy, porque sí, eh, estilizan y todo lo que tú quieras, ¿vale? Pero en casi yo me fijo sobre todo en casi todas eh, las escenas de superhéroes y demás, todas las, las protagonistas, eh, Vida Negra, a lo mejor Game of no, pero personajes antiguos, todas llevan como zapatillas, como con deportiva, eh, con, con plataforma como para estilizarles y dices, vamos a ver, aquí lo cómodo es un zapato plano. Porque estás dando patadas, tienes que caer, tienes no sé qué, una plataforma el pie no tiene estabilidad, entonces es una cosa que me saca muchísimo que digo, pero por favor, es tan fácil ponerle un zapato plano.
0: Que dice el visiogen que son tacones deportivos. <risa> Yo no unos, No, son nada cómodos. ¿eh? Que me compré unos para, para una boda, para después de
3: los tacones y demás, ponerme los tacones para los cinco minutos que hay que, hay que llevarlos. Yo me compré unas zapatillas eh, con mmm, plataforma para ponérmelos debajo del de vestido. Son cómodos, pero que no te venda la moto. Que como la zapatilla plana no hay nada.
2: Yo llevé zapatilla plana después.
0: Nos, nos dice Francisco Espinosa, la pobre Brice Dallas Howard, que, que afortunadamente también ya es muy reconocida por los dos episodios muy buenos que dirigió en el libro de Odafet, uno y otro en el de Mandalorian. Ahora la gente ya también la reconoce como directora y no solo como la chica que corre en tacones en Jurassic Park. Y hablando de ella, en
3: Jurassic, eh, la, eh, su cuerpo fue modificado para quitar la culo. Oh. El eh, que dije, ¿en serio? Para quitarle. quitarle es pues, lo ¿no que les gusta. Pues le que quiero como, como más delgadita, como más así, como no tan. Porque ya es, que tiene un culo que, bastante. Que, eh, tiene un buen culo, sinceramente, o sea, tiene un culo guay. Pues como para quitárselo y hacerla como más estilizada, como más pequeñita, como más así. Tu... ¿Por qué la tiene el culo? Si ya está
4: tal y como es. Y ¿saben que Ahora que lo comentan, creo que sí contrasta mucho, por ejemplo, con el personaje de Eli, porque Eli sí es, pues a lo mejor porque es una eh, ¿no? O sea, ella es una, una, es una paleontóloga, ¿no? Pero, o sea, cuando la corretea la velociraptor, porque todas son velociraptors mujeres, ¿no? este, está con sus botas, ¿no? Yo me acuerdo de sus botas y aparte eh, esto de que de que está del eh, viejito, no me acuerdo cómo se llama diciéndole Hammond. que, este, ajá, Hammond diciéndole de que, oh, quédese usted aquí para que la protejamos, ¿no? Y ella le dice cuando salgamos de esto vamos a tener una plática sobre machismo o algo así, ¿no? Entonces creo que, que sí contrasta mucho eh, ese y, personaje con... Y, y, con Eli el...
3: y, perdón, y Eli tiene también una parte súper chula, eh, al ah, principio de la película, cuando está el otro, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, con lo de la gotita, dice, esta mano, perfección, no sé qué, le dice, la mujer hereda la tierra, el hombre muere. ¿Qué dices tú?
2: Sí, el dios es eran que los dinosaurios. Los dinosaurios matan al hombre. El hombre... Sí, sí, esa, esa, esa escena es muy guay. de, de La de mujer Ellie gobierna canción. la
0: tierra. ¿eh? Sí, sí, es que es, <risa> que es <risa> fantástico.
2: Pero es que esa escena es que Eli es fantasía y va a volver o sea, a esta última película y vuelve con su outfit: en plan su pantaloncito, su camiseta de pañilito? cuadros y el, 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 ¿El pañuelito el importante para las ráfagas de viento que se meten en los ojos y es complicado. O sea, está muy diseñados diseñado el outfit.
0: Rápidamente quiero volver un poco a Bayoneta para mencionar esto que decía Nat, de que está bien que un personaje femenino sea sexy o, o sexual, siempre y cuando eh, esté justificado, ¿no? Como que... Eh, se bueno, sea porque la ella quiere.
3: Sí. Porque yo puedo
0: vestirme con, con
3: una minifalda si yo quiero y no es porque esté provocando o esté, o esté solizando, es porque yo quiero vestirme con esa minifalda, porque yo lo decido. Otro día puedo vestirme con una túnica porque yo quiero vestirme con, con, con una túnica, pero no significa que yo dé pie nada o que yo esté sexualizada o que yo me esté eh, se, eh, sexualizando. Es lo que yo me quiero poner cuando yo me lo quiero poner. Sí, pues, justo, justo.
1: Pero Bayonetta sí está sexual pero... O sea, ¿Ella lleva esa el ropa porque ella quiere su personaje o claro porque mira, pero el
2: personaje de ella, tú no sabes si quiere llevar esa ropa. Ya, ya, vez ya, vez. Lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Es In este
1: bet, inviten a Bayonetta. Ah,
2: claro, sí. la cosa de,
0: de Bayonetta, en verdad...
2: Ten hay una parte del juego en la que sí que tiene sentido porque no es que ella... Hay, hay una parte en la que su cuerpo como es plumas, ¿sí? Esa parte te la puedo comprar porque al final y al cabo es como su cuerpo, pero la parte en la que va así... Es como está muy sexualizada el personaje de ella. Lo que pasa es, que es verdad que luego de carácter está como muy empoderada. El eh, carácter de bayoneta.
0: Pero justo, Pero
2: justo. De físico está muy sexualizada.
0: Perdón, a, a lo que iba era eso. A que, sí, como dice no dijo Nat, si es por elección que el personaje es sexy es sexual, está muy bien y, y se respeta porque, digo, tampoco se trata de que, como decían en un principio con las de anime, que sea virtuosa y de su casa, ¿no? Si te gusta el sexo, pues te gusta y punto, ¿no? Pero en el caso de Bayonetta y, y otras cosas como lo de Jurassic eh. Word que, que acá Francisco me corrigió, es Jurassic World, donde sale Breeze eh, en, en esos casos, sí siento que seguimos cayendo en esta tendencia de, ah, es que los videojuegos son para hombres y a los hombres les gusta ver mujeres buenonas y, y, y por eso Bayonetta es así, porque pues así pega y igual si la has visto nos pasa como Tom Raider, Lara Croft, que sí, cuando sí. empezó a ser delgadita de repente es, ay no, esa no es mi Lara Croft, ay no, esa está bien sí, fea, aviéntale que... un pan.
2: Bayonetta <risa> es un juego que está más apreciado por la comunidad gay, ¿eh? Pero como en general
1: sea... es un icono sí, sí, sí. gay. así. Es un icono como... gay Bayonetta. Mm. Porque okay. está muy exagerado, ¿no? C claro. Casi... Y encima ya
2: hay un trofeo en play al poco de empezar que dice eh, el primer trofeo que era, muy bien puti, lo has conseguido, algo así, ¿sabes? En plan como Zor, o sea, en plan rollo perra, va. O sea, está como muy de ese palo el, el, los, sí. los trofeos que tiene Bayonetta. Entonces es como, pues, es como muy... Dentro de los gays está, está muy bien vista Bayonetta. Porque tío, es como muy llevado al extremo, pues, muy rollo drag, muy rollo tal.
1: Entonces, de, no, ese drag, igual. drag.
2: Ajá. Sí, es muy rollo de eso. Entonces Bayonetta pues tiene su punto.
0: sí. Sí, ok, Bayonetta era un mal ejemplo pero es esto, de repente en, en los videojuegos nos encontramos mucho con esa tendencia de sexualizar a los personajes como para enfocarse en el público masculino y, y bueno, acá nos dice Francisco como Falle Valentine, que su personalidad marca una cosa, pero el vestuario está hecho por y para hombres y nos dice Alejandro García como Lara Croft, genial personaje empoderado en las nuevas entregas pero justo lo que decía que a mí me encanta Lara Croft, pero de repente sí, eh, sí noté muchas quejas porque estaba delgadita y es que, ay, no, como sí. les dije, aviéntale un pan y demás. Sí. Se me hace como muy injusto porque que, queremos creer que sí, que nos importa la profundidad del personaje y a la hora de la hora vemos que no.
1: Estás pero, peleando con el sol.
0: Sí. No, sí. no. Es que... No, okay. Dile al Sol que venga a pantalla a comentar. Es, si sí, no, ven, dame un pregunta.
2: segundo, dame un segundo. Sol, ven aquí, guapa. Es que venido mi novia y está tocándome las narices. Ven aquí, ah. guapa. No, ahora no, ahora no quiere. Ah, sí.
0: Ah. sí no. Lo, suponía. Ahora no, ahora no. Lo suponía. Es que no me no todo el ojo. Pues dile a tu Sol que se aparezca cuando quiera yeah. ahí. <risa> y, eh, y, y
1: tantán el comentario anterior de Faye quería decir, vamos a lo mismo Cowboy Vivo también pues ya tiene sus años o sea eh, es un, una serie de su tiempo y ahorita sería muy, muy extraño que haya otra Faye de hecho en la adaptación que hubo en Netflix que no la vi, pero lo poco que logré ver Faye tenía un traje bastante padre, o sea botas, short, malla, o sea, algo a gusto para moverse, entonces pues
5: no sé.
0: Que de repente sí parecía como bastante eh, incoherente todo esto que mencionaron de los tacones, pero también que un, una heroína en las películas de superhéroes va a pelear y siempre en pose y todas eh, peinadita, cuando termina sin, sin una gota de sudor y eso no pasa eso no pasa, y respecto a eso nos decía por acá Milton Muñoz eh, no soy mujer, pero me gustó mucho la escena en Birds of Prey, donde Harley anda ofreciendo una, una liguita para amarrarse el cabello, sí, porque es, que es muy es real, ese, todas se verían con ese el cabello detalle. amarrado. Sí, sí, yo creo que,
2: sí. que todas dijimos en el cine, sí soy sí soy porque para cualquier sí. cosa <risa> <risa> es en plan rollo, hace un poco de yo viento
3: Yo no entiendo la manía de poner a todas las superheroínas con el pelo suelto, o sea eh, que se te mete en el ojo que, que se te mete en la boca eh, eh, yo no, o sea, yo lo llevo siempre cogido es que para mí es muy incómodo suelto y encima ya pelear O sea, cuando corres, yo por ejemplo cuando voy a correr, nunca corro con el pelo suelto, es que ni se me ocurre. Entonces, si no corro con el pelo suelto, ¿cómo voy a luchar con el pelo suelto? Además, es que encima es contraproducente porque te dan un tirón del pelo, que tienes en mucho pelo suelto, y encima es como algo para debilitarte.
0: Es el equivalente a las capas, el no capas es no cabello suelto. Es eso. Nos, nos dice Vicio cierto en el tema poniéndole pecho a Keira Nagli para Robin Hood sí. eh, y pues sí eh, nos dice Rodrigo Díaz Paz en mi infinita ignorancia les hago una pregunta ¿se vale sexualizar personajes que son animaciones o creaciones digitales o es algo que debería eliminarse?
1: yo digo que se vale pues, sí yo digo sí.
2: depende del
0: contexto
1: depende de la fundación depende, de pero se vale al final el que decide lo consumes y por qué. O sea, los que tenemos que hacernos la reflexión somos nosotros. Sí. ¿Por qué lo estoy consumiendo y, 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 y por qué me gusta esto? Pero pues cada quien es libre de. de no. Tampoco tenemos que llegar a, a, a la censura. Pero sí nosotros como, como consumidores, ten ser un poquito más reflexivos en lo que estamos consumiendo. Yo, yo
2: digo. Sí, Sofía, ¿qué a opinas? ¿Qué uh... opinas?
4: No me voy a meter en camisa de once varas. O sea, <risa> okay. no, Rodrigo no, está amarrando
1: navajas.
4: Yo, yo creo que, eh, yo más bien lo pienso como en el asunto de la representación, ¿no? O sea, porque esto juega un papel doble. Entonces, eh, eh, creo que sí tiene eh, razón, Nat. O sea, en primero, como nosotros como consumidores que estamos, eh, que consumimos, valga la redundancia. Pero creo que también es importante como que eh, también empezamos a tener eh, todo tipo de personajes, ¿no? O sea, sí sí creo que es válido, pero creo que también tenemos que ir como que cambiando tanto de cómo se, se, se crean las cosas,
0: tanto de cómo lo consumimos. Gracias, Sofía. Sí, por acá dice Vale. Voy llegando y a Van le gusta el sexo, Jesucristo Redentor. Bueno, yo nada más digo una cosa, Un comentario shooting. <ríe> más digo una cosa y lo mencioné, no lo iba a poner, pero lo mencioné justo por esto que pregunta Rodrigo. O sea, a la gente le gusta el sexo, es algo natural. No digo que todo el mundo, pero hay a quien sí, entonces... Si es eso, pues igual, y hay, hay a la gente a la que le gusta ser sexy, a la gente a la que le gusta ser recatada y demás. Entonces, si estás proyectando personajes en fantasía, pues como dice Sofi, pueden ser de todos los colores, sabores, tipos y demás, ¿no? Entonces, sí, no creo, como bien dicen, que la censura este sea adecuada, solamente es eh, pues fijarnos de repente cómo el contexto, ¿no? Creo que nada más. Exactamente. Y nos dice Francisco, el puritanismo tampoco es el camino, me parece, sino el entender y cuestionarlos.
3: Exactamente, es que mientras que te lo justifiquen, o sea, no hace falta que tampoco que, eh, que te lo justifiquen, pero que veamos que el personaje lo decide por ella misma, igual que no te explique por qué lo hace, pero que sea una decisión que tú veas que nace de ella y que no sea una decisión, o obligada o que está como muy estéticamente impuesto que entonces dices tú sí que te puede chirrear. Pero yo creo que es lo que decís, es que tiene que haber variedad, tiene que haber de todo porque tampoco podemos irnos a los extremos. Realmente estamos evolucionando y, y la evolución es aceptar que cada persona es diferente, cada persona tiene un gusto, eh, una apariencia y, y ¿qué es lo bonito? Porque si todo el mundo fuésemos iguales sería un tostón. El, para para gustos los colores, o sea, yo lo digo siempre
2: Sí, es por... además que hay que hacer un ejercicio bastante importante de no sexualizar todo lo que se ve, es el ejercicio personal que tiene que hacer cada uno en Y sobre de... todo
3: la industria, porque la industria tiene un, un gran poder sobre todas nosotras y lo que antes hemos dicho, eh, Todas, yo por ejemplo he crecido con muchos eh, complejos, todavía tengo muchos complejos sobre mi cuerpo, porque la sociedad te te, te dice que tienes que ser de una forma y, y te crea complejos. Por ejemplo, de Demi Lovato, hasta hace poquito, ella eh, todas eh, sus fotos las estaba eh, fotosopeando para quitarse estrías, quitarse culo, quitarse no sé qué, hasta que dijo, mira, esto es lo que hay. Tengo estrías, en una persona normal y corriente. Eso también tendrían que... Eh, la industria tendrá que ser un poco más eh, consciente y presentarnos cuerpos de todos los tipos, todas las formas para que todo el mundo se sienta representado. ¿Y que ya está pasando? O sea, yo veo que sí. Sí, está pasando. Está, está pasando. O sea, yo veo que lo van haciendo poquito a poquito y me parece
1: muy
0: guay, ¿eh? Dice Vale que si es cierto, Bill siempre ha dicho para gusto los colores, me consta. Eh, y, bueno, rápidamente, que sé que Anne todavía tiene un tema por ahí pendiente, bueno, creo.
2: <risa> a ver, pero, da igual, eh, que más de más y ya está, sabes. que. Es pero que eh,
0: no Milton Muñoz nos dice, uno de los problemas es que muchos ámbitos de la industria ñoña están escritos, dirigidos y creados por hombres. Y eso hace que la mujer sea vista a través del hombre. Sí. Eh, antes de que comenten eh, respecto a esto, eh, ya mencionaba Nat que, que hay una creadora, la de Slam Dunk, me parece que dijiste, que hace puro producto, como que más enfocado al público masculino, entre comillas, ¿no? Y por acá nos dice Francisco Espinosa ya vamos a hablar de Buffy, sí. justamente por eso lo mencioné, porque Buffy, pues, eh, es realizada por un hombre, y creo que las chicas conocen eh, eh, la historia, y les gusta mucho el personaje. Y demás. Yo puedo
1: cantar todo el, el, el musical de Buffy en este,
0: en este momento. Ah, ¡Oh! por favor. Ya saben, a... chicos, ahí tenemos... No, vale. Entonces okay, no. tenemos recompensas. Ahí pídanle no, ahí, a que, que ahí, lo cante
2: y
1: se Mira, escucha. Every single night, the same old arrangement. ¡Ah, de... A
2: ver, que sí, sí. Es que yo tengo que no, 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 no. no pero sí, sí, la de sé. La de Tara Willow, que es que estoy obsesionada right. con I'm esa
1: canción I under your spell. How it, it be? Eres nuestra mejor amiga. Sí, sí, sí. yo soy Buffy fan totalmente.
5: Nuestra mejor amiga, no.
0: Gracias por
2: insistir.
0: Así que sí.
2: el tema de la mostaza?
0: Vamos, vamos a darle paso a Bofi y díganme, ¿quién diablos es Bofi? Porque yo no la conozco. Claro que sí, pero díganme quién es Bofi.
4: Vale, bueno, pues Bofi es esta. Ay, ya, ya me lo robé yo. No, no, no. Dale, porque no, no. No, no. No, una de las primeras series de cómics que yo coleccioné fue precisamente el de Buffy, porque eh, dejaron de pasar la serie, entonces pues yo tenía como que más necesidad, ¿no? Entonces pues Buffy es esta chica que es una animadora, es una porrista, ya saben, clásica chica rubia, ajajaja, muy feliz, y de repente descubre pues que ella está destinada a ser la cazadora, ¿no? Y cazadora de vampiros, entonces pues toda su vida así como que un giro eh, eh, de 180 grados, porque pues tiene que enfrentarse a esto, ¿no? Que es este pasar de ser esta chica popular en... Creo que es la secundaria o la prepa. Ustedes corríjanme.
2: Eh, no sé qué secundaria y qué prepa.
4: es prepa. Creo que es la secundaria. Empieza en la secundaria, pero sí,
2: no estoy es seguro de la universidad.
1: Sí. Ah, entonces prepa, el bachiller es.
2: Sí, porque creo que... Sí, porque la tercera temporada, en la cual estaba la... la universidad ya. Así que son tres cursos y luego universidad.
0: Entonces, Así, la prepa. los interrumpo rápidamente para decir que Rodrigo Díaz Paz nos dio otro super chat, bravo Nat, no olviden dejar su like y también Fer Cano nos dijo que ya había dejado su like y que no olviden dejarlo, muchas gracias chicos por recordarme que les recuerda que dejen su like dejen su like por favor y comenten, y, y si Nat yo digo que sí, que la cantes toda por favor, sí por favor
1: en otra ocasión, claro que sí. <risa> Pero, o
3: sea, ¿estamos, estamos hablando de que las cuatro, quitando a BAM, porque van, o sea, ¿las cuatro somos súper fan de Buffy Cazabampiros?
1: Yo sí, o sea, yo la yo la tuve, yo la bajaba por Torren en su momento, duraba una semana para bajarse aquí en, en México en ese entonces. entonces
3: es que si las cuatro somos súper fan, ¿por qué no nos armamos las cuatro? Un especial de Buffy.
0: Y ahí si sí quieren darle chance a Francisco y... y, y metemos uh, me Somos
2: inclusivos,
0: Francisco, <ríe> vente para acá. Eh, sí, no, yo, yo la veía, pero la verdad es que nunca la terminé. Y es que estuve siguientes. muy obsesionada
2: con Buffy durante toda mi, mi vida, o sea, es muy muy obsesionada con Buffy.
0: A Buffy le hizo falta un crossover con dos Creek nos dice Adam Solis. Y Francisco nos dice, no, en prepa, ella es iniciada a los 15 y la serie empieza a los 16. Lo que preguntaban es que, eh, ¿cómo se dice? ¿Se, sería el nivel allá en España. En España no le dicen prepa ni secundaria, pero la verdad es que no tengo idea. Prepa,
3: bachilleres.
1: No, no le dicen bachilleres tampoco.
0: Ni sí, bachiller.
3: Ah, oh, sí, sí, sí. Uh
1: -huh.
3: Yo creo que sí, yo creo que es de que es bachiller, porque lo que dice. Francisco, es verdad, ella empieza eh, con 15, la cambian eh, de instituto porque quema eh, el, el gimnasio, empieza ya eh, en el nuevo, yo creo que empieza primero de bachillerato, que viene a ser como los dos últimos años.
0: ¿Nos dice Rodrigo High
3: School? Tal vez lo entienden así. Sí, la prepa. Pues sí. Eh, y, y también Pero, no digamos, no nos... Nos... Estaba, contándonos lo que era Bafi, perdón.
4: Ah, sí, pues Sophie. esto de que eh, pues entonces ella tiene que volverse a la, la casa vampiros y pues bueno, ¿no? O sea, le cambia totalmente la vida, Este está en la prepa y pues hace este grupo de amigos, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que este es uno de esos personajes que sí son, son, muy, son muy padres, son muy chidos y bueno, desafortunadamente contrasta mucho con, con la historia de Josh Whedon, ¿no? Que finalmente pues terminó siendo una persona medio fea, pero pues eso. Right.
3: Right. estás
1: moteada. <risa> yo sí, no, me impresionó o sea... eso de Joss Widow, O sea, yo lo recordaba con mucho cariño. Y yo. Ah, ¡Raro!
5: Yo
2: también. Sí yo, <risa> también. sí, yo ahora no puedo verlas. Lo que ha hecho un nuevo Widow no lo puedo ver con los mismos ojos a partir de
0: ahora. Chicas, eh, a mí me gustaría entender un poco eso. Creo que sí lo entiendo de afuera, pero sí me gustaría conocer como su experiencia, porque eh, sí, las noto muy fans del personaje como por qué? <risa> Perdón. A ver, y que Buffy... Y, y sí, Buffy ¿cómo es
3: uno de los personajes femeninos, así de los más... Yo creo que es uno de, es de, de mis referentes, eh, más referentes de un personaje femenino que se vale por ella misma, no necesita a ningún compañero que la dé respaldo porque ella eh,
2: lo hace todo. A ver, de hecho Buffy es la protagonista. Es, que es, Por
3: eso, es la protagonista, pero que no tiene un compañero un compañero chico que, que la ayude o al que recurrir, porque no, no le hace falta. Ella es la, la heroína eh, y entonces A ver, es como súper válida.
2: Claro, y de hecho la cosa de Bafia es que se supone que, bueno, se supone no, eh, todas las elegidas, las potenciales, las que pueden ser cazavampiros, tienen que ser mujeres. Sí o sí tienes que ser mujer para poder ser una potencial cazavampiros. Entonces, es la gracia de que tú estás cogiendo un personaje que antiguamente en las series de esa época nunca era una protagonista, una mujer, y haces a una protagonista, una mujer, eh, 16 años, adolescente, y Buffy es un personaje con el que tú, en verdad, puedes ir creciendo, porque vedas con Buffy con 16 años o así, y vas viendo toda su evolución, como pasado adolescente a pues, más mayor, y, y todo su arco argumental de, de ella, y vas viendo cómo va evolucionando, los problemas que va teniendo. Se enfrenta a depresiones, se enfrenta a ansiedad, se enfrenta a problemas que son del día a día como de toda la gente y ella en verdad, aunque tiene superpoderes, porque tiene más fuerza, tiene más reflejos, es más ágil que la gente, la, lo, los problemas del día a día los trata como una persona normal y corriente y le afectan como a, como a cada uno de nosotros. Entonces, era en un personaje a la vez, como, no voy a decir, voy a decir frágil, porque era frágil, vulnerable pero a la vez vulnerable para la vez, muy poderoso. Podías contar con Buffy siempre cuando hacía falta, pero ella también necesitaba a la gente y eso no lo hacía ni menos válida para, para desempeñar su papel. Y si tenía, no tenía problema Buffy pedir ayuda cuando le hacía falta. Se apoyaban Jill, se apoyaban Willow, se apoyaban Sander, Entara... Iban cambiando los personajes como secundarios, aunque ya tenían siempre su grupito. Y era muy bonita la relación de amistad que había. Y sobre todo, entre lo que eran las mujeres, incluso hasta Cordera, que al principio es un personaje un tanto odioso, entre ellas nunca se meten mierda. Todas se apoyan. Nunca es en plan de tengo celos por tenerlos, no. Van a muerte todas con todos. Entonces es muy bonita la relación en la familia que se crea en Bafi Cazavampiros. Y luego como el personaje de Anianka, que es un demonio, le integran perfectamente en la sociedad, no hay discriminación, tempe... todo el universo que crea Buffy es, es maravilloso y está lleno de, de matices y de, y de contextos.
0: Les voy a hacer una pregunta que sé que es una completa tontería, <risa> pero uh, para ver qué me contestan, para los que seamos ignorantes o medio ignorantes de la serie. ¿Por qué... Tanto apego al personaje y no pasó lo mismo, por ejemplo, con Sabrina, la bruja adolescente. Pero, ¿hablamos de Sabrina de la de ahora o la de antes? No, la de antes, la de Melissa John hart Pero, pero sí pero... tiene
1: su fandom, ¿no? Sabrina. Sí. No sé. O sea, yo no caso. soy parte de ese fandom ¿eh? porque es muy cursi para mí.
2: Sabrina. Yo no creo que fue ese cursi, se lo tomaba como menos en serio la serie. Era una serie más como de. La la risa, y de sí, de, de tal. Y Buffy. Aunque trataba de series sobre vampiros, demonios, tal, se lo tomaba con, era serio el asunto que estaban tratando, se lo tomaban con la seriedad característica, aunque te metían personajes súper random, sí. la, lo de la, mezclaba muy bien el humor y la, y la seriedad en esa serie. Entonces, yo me muy sentía muy
1: identificada bien. porque yo estaba en la prepa, entonces sí. yo sí. sentía que, o sea, pasaban cosas que yo me podía identificar. Sí. Muy fuertemente con ella y luego cero sexualizada Buffy también. Ella es una actriz delgadita, chiquita, entonces también... No, es ningún sensación.
3: personaje en esa serie está sexualizado, ninguno. Ni Cordelia, ni Faith, ni Willow, ni Tara, ningún personaje principal. No. Una cosa que se agradece mucho.
2: No, ni sí. secundario. De hecho te iba a decir que la más sexualizada y ni siquiera... Está... No, Ania, no. Eh, eh, Glory. No,
0: Glory. No, Glory. Nos dice Francisco Espinosa. Pero Gloria ¿sabes?
2: tenía sentido que estoy sexualizada un poco. Porque ha una diosa.
0: Los hombres de Buffy saben y respetan que ella es más fuerte que ellos okay. y la siguen como líder. Pero y si son frikis, frikis,
2: son super claro. frikis
0: también. O sea, ¿no? <risa>
2: si es que Sander, que se supone que es el hombre que tiene. Muchas veces hace, hace esas coñas en plan de no, no, yo soy un macho, yo a protege y enseguida tal, pega un gritito y se pone atrás. ¿Sabes? Entonces es como súper cute en ese sentido. Y Oz, Oz es un personaje maravilloso. Oh, Sí. En esa serie que también eran en plan de no, no así, ¡ay,
0: qué maravilla! Es, que, es que. Qué serie. Y, y bueno, rápidamente, porque no. Eh, habrá quien no lo tenga en, en, en el radar, nos dice. Nos pregunta Viciogen, ¿qué pasó con Widom? para no verlo de la misma manera ahora, desde la, desde la ignorancia? Pregunto.
3: Pues Widom hizo cosas feas. A ver.
0: Básicamente, Widom, A ver.
2: que estaba Cordelia? Ese personaje. Odiado y luego amado, porque al principio Cordelia entra raro. Luego la amas a Cordelia, ¿vale? Eh, Cordelia se había quedado embarazada. Entonces estaban rodando entonces yo es Guido, no estaba todo el rato, eh, mientras que ya estaba embarazada en el rodaje, diciéndole a comentarios de adelgaza, no puede estar gorda. Eh, estaba de, o sea, se metía con su físico y se en plan, a ver, que estoy embarazada, que es que no puedo adelgazar porque el... Entonces metía más a presión, eh, se portaba mal, era como demasiado exigente, pero decía las cosas como que las imponía, no con respeto. Era como muy brusco las formas de hablar. Muy, claro, muy, muy abusivo. Muy abusivo y de hecho con Cordelia llegó un punto en el que era ataque y derribo con, contra ella, hasta el punto en el que Cordelia pues, tuvo que, que abandonar la serie porque no, no podía más con, con eso. Eh, Cordelia lo intentó decir más de una vez, pero Widon como que... Mmm, lo no, callaba, lo como lo que no le daba la
3: importancia que tenía, era va, ah, son cosas de ella, no... Sí,
2: Whedon es un productor, es muy importante, tiene mucho poder en Hollywood, todas esas cosas. Entonces, como que siempre sí, intentaban a callarla, 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 Y ya luego, con el tiempo, ya Cordelia al final habló, lo dijo, bueno, Cordelia, eh, ay, ¿cómo usar el nombre de ella? Carisma Carpenter. Eh, habló ya claramente de lo que pasó y con el tiempo, ya después de haber abandonado la serie, todo el elenco dijo, es que es verdad lo que le pasaba a Cordelia. la verdad es que en ese momento... Pues nos callábamos porque no sabíamos si íbamos a tener repercusión con nuestro trabajo y como que la dieron un poco de, de lado. Y con el tiempo luego se ha visto que también el rodaje de. De llegada de la justicia. Pues, también tuvo problemas con, con otras actrices por lo mismo, porque era muy abusivo con ellas.
4: De hecho, también en, en todo esto sale precisamente porque el, el actor que hace de Cyborg eh, lo denuncia, ¿no? De, ah, sí, de que sí. es una persona muy agresiva. También sale galgadota a decir que con ella también tuvo problemas. Sí. Entonces, pues básicamente esto, ¿no? O sea que sí es un productor, eh, pues muy tóxico. Sí, sí. Pues, pero que nadie decía nada precisamente por todo el poder que él tenía.
2: Claro, porque si tú eras amigo de Whedon, es verdad que tú eras amigo de Whedon y Whedon tenías trabajo toda la vida, porque Whedon a sus actores petiches los vi a poner en todas sus producciones siempre que podías. O sea, ha trabajado mil veces con Felicia Day, de... eh, con, Ay,
3: con me... todos los cortos que hacía en Doctor Horrible, metía personajes de, de otras series como secundarios... Eh, a Fate le ha dado a, a Elisa ha eh, eh, participado con ella en Dollhouse en, en, en Buffy como que te daba chance si tú le ibas, él te daba trabajo.
2: Y luego claro que se había metido en, estaba metido en Marvel, o se había empezado a hacer los Vengadores, con lo cual tenía mucho más poder ya no solamente de televisión, ahora está metido en el mundo de cine entonces Widon era Widon y nadie como que se atrevía a hablar, no, por, no, hablar no, no. mal de él o hablar de lo que él hacía, no mal a contar lo que él hacía. Entonces, claro, pues... Si Pero creo
0: un... que a pesar de esto y es muy difícil de repente separar eh, el trabajo del realizador de quien... Sí. sí. A mí con los libros
3: me cuesta mucho. Hay muchos escritores que son muy homófobos o que dicen cosas que no son y a mí me cuesta porque los libros los conozco de antes y luego, claro, luego me entero de cómo son esas personas y me cuesta... Ahora intento, cuando ya sé cómo es el escritor, intento, pero es que aún así digo, si sí, el libro es bueno, o lo que escribe es bueno, mmm, A ver, sí, yo creo
2: que el problema no está ahí. un poco ahora, ¿eh? Yo creo que el problema está. Tú puedes no separar la vida del autor. Pero a ver, un, yo, la serie de Buffy es increíble. Pero a la vez que dices la serie de Buffy es increíble, tienes que decir, estás obligado moralmente a decir, la serie es una fantasía, es genial, pero George Whedon, que es su creador, hizo tal, tal, tal. No desprestigia una cosa, pero tienes que mencionar la otra.
3: Sí.
2: Las dos cosas tienen que ir de la mano, igual que con los autores de los libros. me Ha pasado
3: hoy en el ordinario que he comentado que uno de mis libros eh, favoritos es el juego de Ender. Sí, que verdad que el autor es como ha hecho unos comentarios últimamente, bueno, comentarios.
2: Conilo.
3: Con el nombre de lo que muy, es.
2: Eh, Orson Scott Card. No, no, di, di lo que es, me refiero. Oscar ¿Cómo Oscar ¿cómo? Oscar? ¿cómo? por favor. Eh, me refiero. Sí. A... Y entonces yo cuando lo cuento he dicho sí,
3: me gusta mucho este libro, es uno de mis libros más favoritos, pero el autor no comparto lo que él dice. Pero a bueno, mí me cuesta, me cuesta o sea, para. Lo intento porque creo que es importante hacerlo.
0: Sí, no es complicada esa situación. César Castañón nos recomienda el podcast de Buffering que reseña capítulo por capítulo muy bueno eh, el, la serie de Buffy al igual que el de Ángeles
3: á, Ángeles unas, Ángeles es, es un spin-off muy bueno
1: que hubo crossover y Cordelia,
3: uh -huh. Cordelia tiene
0: muchísimo poder y muchísimo protagonismo uy sí que rápidamente sí. este no es el programa especial eh, prometido de Buffy, que esperemos que el unidad llegue, pero eh, por ahí de repente en las redes covachas hay debate de que si Ángel era buena o no. y que Es
3: era... muy buena, Ángel o sea, es muy buena. César, como Buffy Creo Yo que pienso, ambas eran muy
1: buenas, o... me gustaban mucho también. A ver. Pero Buffy es mejor.
5: Ah, entonces,
1: vale. O sea, pero era gracioso, Ángel, era, no era, Buffy sí tenía como la novela de la adolescencia y Ángel sí era más de, lo, de los monstruos y de vampiros, o sea, no había así como un drama real,
3: siento. Bueno, se va desarrollando el drama real, con la primera temporada sí que es más básica, luego avanzando y la trama se va complicando, pero sí, yo sí tengo que elegir entre Buffy y Ángel, evidentemente me quedo con Buffy, ¿vale? Pero Ángel está muy bien.
0: Santo García por a, por allá hace rato cuando Nat hizo su intervención de anime y manga estaba encantado y decía que no tenía no había tenido el gusto de conocerte pero pues que ahora seguía y que es tu fan y ahora de Biscochan, eh, también parece que está encantado con que seas fan de del juego de Ender y, sí. y qué bueno, esa también era una de, uno de los objetivos de este programa, de repente Nat, eh, aparece mucho, en, bueno, aparece en el programa de los lunes y no he tenido oportunidad de estar en Covaches en vivo, que son otros días de la semana, a lo mejor Pero más sí estoy ¿tienes? de
1: metiche ahí platicando de <risa> repronto
0: <risa> eh, En el chat, la pueden ver en el chat, sí, seguido Entonces, pues sí, ya, ya la conocen y ya, ya pueden tener más referencias respecto a ella, pero Sofía ha hablado muy poquito y me gustaría que ella nos comparta, eh, pues de, ella quería hablar de novelas gráficas.
4: Sí, yo porque, decía yo, es que a mí me gustan muchas cosas y si no me voy a, a colgar. Entonces, eh, creo que algo que, que había dicho era precisamente, pues, que como tengo una niña en casa, eh, sí, para mí es muy importante como buscar eh, contenido que, pues, represente, ¿no? O sea, que tenga una buena representación. Entonces, quería como hablar de estas dos eh, novelas gráficas. La primera es eh, la, la chica en el mar. Esta la escribe eh, Molinox Ostertag. Ella eh, también es guionista en The Old House, también tiene otras novelas gráficas que se llaman Witch Boy y que eh, creo que lo que me gusta mucho precisamente como de, de estas cosas que ella escribe es que por ejemplo en Witch Boy es la historia de un chico, eh, se supone que dentro de su familia pues los hombres son cambiaformas y las mujeres aprenden brujería, pero él quiere aprender brujería, ¿no? Vale. Y entonces es como precisamente todo lo que se desarrolla eh, en estas historias es pues precisamente, ¿no? Que tú puedes hacer lo que quieras independientemente de si eres hombre o mujer, ¿no? Y en esta, este, en esta novela de, de La chica en el mar, eh, pues es, yo, yo digo que es como una sirenita moderna, por así decirlo. Eh, la chica es eh, pues un... Es una, no sé si es una nutria, no sé cuál es el, el animalito que es. Una sil. ¿Qué es un sil?
2: Una nutria.
3: Una nutria, no. Sí, tía. Um, un lobo marino, creo.
2: Um, <risa> bueno. Una foca. Una foca, sí, justo. Una, una foca, foca ¿no? una foca.
4: Y entonces, este, pues, ella sale, y entonces, este, pues, está buscando cómo eh, eh, impedir que, que eh, contaminen su hogar. Y pues conoce a esta otra chica y entonces se enamoran y bueno, al final, este, si la quieren leer, no las spoileo, pero bueno, es, es una historia muy bonita. Y pues precisamente creo que lo que me gusta mucho de, este, de lo que hace Molly es precisamente que pues busca este, estos personajes que no sean como estereotípicos, que también haya eh, representación de todo tipo, eh, también no nada más los clásicos personajes blancos buenos de ojo claro. Y eh, también en The Old House eh, es un, una eh, historia eh, que sale en Disney y que tuvieron que pelear mucho porque la protagonista es, este, es V, ¿no? Entonces, eh, y pues es, un, es una historia para niños. Entonces, creo que sí, eh, en, en esto de que digo yo que es importante la representación tanto de qué consumimos, sino como también qué nos ofrece la industria, pues esto, ¿no? Que, que vemos que la diversidad humana es, es muy grande y pues que no tenemos que ser de una sola forma cancelado y, la
2: serie, ¿no? En Disney Channel, ¿no?
4: Exactamente. Entonces, ¿En serio? Lo que pasó fue que en lugar de hacer una tercera temporada les dijeron, bueno, para que puedan cerrar su historia vamos a hacer eh, dos películas y en lugar de hacer una tercera temporada van a hacer dos películas. Y, pero sí, pelearon muchísimo para que les dejaran eh, tener esta relación que es entre, entre dos niñas, ¿no? Y que digo yo que, bueno, es Disney, pues...
2: Sí, lo que pasa es que creo que Disney dijo que la serie quería llevar a un contenido más adulto y que Disney no estaba, la serie no la había enfocado como para ese contenido tan adulto y por eso no querían que la serie siguiese por ese camino. Mm. Un poco feo por Disney eso.
4: Y que también era algo que decía este, el de Gravity Falls, Ay. que oh. él había peleado mucho precisamente que los dos personajes que son policías y que si son una pareja, eh, pues estuviera ahí, pero que Disney no lo dejó. Entonces, sí.
1: Pues pero bueno. sí se entiende un poco. O sea, no necesita... Si dejan de leer, ¿no? Se ve. Pesado. Yo por eso agradezco que Steven Universe como que pasó por debajo del agua aquí en México y, y no lo han censurado. Ah, pero Steven
2: Universe no es de Disney, Steven Universe es de Cartoon. Sí, ¿no? sí, es cierto, es de Cartoon.
1: Claro.
4: Uh -huh. Y tiene que ver mucho con cómo manejan eh, pues las distintas este, empresas, ¿no? Yo digo, bueno, pues ya estamos en 2022
3: ya. Ay, pero me encanta, Sofi, que hayas mencionado Gravity Fall, que para mí es una serie eh, icónica en mi vida, me parece que, no tiene nada que ver con el tema, ¿vale? Pero me parece que Gravity Fall representa súper bien lo que es tener un mellizo, es una de las series sí. que mejor lo representan y amo esa serie con todo mi corazón. Este tengo una ah, de, de, grave tipo de... <risa> Cuidado.
1: ¿También se puede hacer ese? ¿Es otro? No si ¿no lo han hecho? No, no,
4: no, no,
2: no, no, son mis
4: eh. padres.
1: Sí, a eh, mi hijo le encantan
0: esas, le encantan. Ah, yo las veo. No tengo y hacer una pregunta un poco escabrosa. Yo no comparto esa idea, pero de repente he notado como en sus comentarios, o oh, bueno... Sí, hay alguna gente que, que lo opina. Me llama la atención que esta serie que recomendaba Sofi dices que la cancelaron porque la pareja es Vi, no, o sea, una una de los personajes es Vi y la otra es Lesbiana. Y o sea, son dos niñas. Y dices que tú buscas contenido para tu para tu niña. Entonces de repente se escucha mucho en, en redes sociales. ¿eh? la sociedad que, que dice que ese tipo de contenidos no deberían de estar cercanos a los niños porque eh, les crean una influencia negativa. Eh, evidentemente tú no opinas eso y, y me gustaría escuchar tu opinión.
4: Pues mira, la verdad es que yo crecí viendo un montón de contenido heterosexual y no soy precisamente hetero, -entero -entero -entero. <risa> no creo que eso vaya a, a este... A, a influir mucho eh, creo que lo que sí es importante es precisamente que los niños vean que sí todas las personas somos distintas o sea que no venimos todos un molde y sobre todo porque eso eh, pues genera respeto no porque pues vemos mucha gente que es intolerante pues vemos no por ejemplo el, el día de hoy que hay muchas manifestaciones y de repente hay muchos comentarios negativos sobre cómo las mujeres deciden expresarse cómo deciden manifestarse y, pues, es importante que desde chiquitos vayan eh, aprendiendo, ¿no? Pues que sí, todos, todos merecemos derechos, todos somos diversos y todos, eh, pues, tenemos derecho a que nos respeten, ¿no? Entonces, eso sí es algo que es, que es muy importante. Y, pues, que insisto, ¿no? O sea, no porque, vayas, no porque tengas un contenido donde haya representación, pues, vas a tomarlo, ¿no? O sea... Yo no soy de la idea de que los videojuegos de, de disparos creen gente que necesariamente dispare, ¿no? Entonces, sí. son dos cosas, ¿no? Que tú veas que una cosa es un producto que puede estar reflejando la realidad, pero que también eh, tú tienes que ser responsable con lo que estás consumiendo. Si tienes hijos, tienes que ser un papá responsable y acompañar, no nada más este, eh, de cuestiones LGBT o de feminismo, sino que también violencia o cosas así. O sea, que sí seas responsable con lo que estás dejando que tus hijos consuman. Sí, de acuerdo, Sofía,
0: eh, muchas
1: gracias. En ese tema, este dice Bernardo que no debería estar cercano a los niños porque si no los padres tendrían que hacer su trabajo y explicarles cosas a sus hijos. A mí me da mucha risa, yo tengo una niña de ocho años también y no me acuerdo qué serie estábamos viendo y, do, y do, unos novios se dan beso. Creo que era la de un una guepardo eh, que se transforma en guepardo gigante morado en Yipo. Netflix. Ajá entonces ya ves que el muchachito, el amiguito, okay, y sí. se da un beso con su novio. Y luego, mija, guácala. Y lo yo así de que, guá, ¿qué estoy haciendo? Y luego, o sea, que sean niños sea X, yo lo respeto, dijo. <risa> pero a mí no me gustan los besos. O sea, y se me hizo ah, muy baby. niño. O sea, se me hizo algo. O sea, a mí me da X lo que hagan. Y como que así me vio la cara y aclaro, Pero guácala, o sea, eso no se hace en público. <risa> entonces, <risa> y, entonces, y es que eso es muy, muy, muy,
4: muy importante. O sea, los niños se son súper sanos, son súper piernas, cintas y esponjosas,
0: sí. y tienen muy repetitivos los que les ponemos los sí. somos los grandes. De acuerdo. Sí, totalmente. Sí, pues sí, me, me parece muy interesante y comparto plenamente tu opinión, Sofía, muchas gracias por compartirlo. pero también querías recomendarnos otra. Sí, y
4: otra, cosa. y que también la, la voy a ligar porque es de eh, su esposa, es eh, Nimona, esta es una novela gráfica que también me gusta mucho porque, eh, pues bueno, Nimona es una cambiaformas, pero lo que me encanta de ella es que es un personaje femenino totalmente distinto porque ella quiere ser villana o sea ella no quiere ser como heroína ni nada o sea ella quiere ser villana entonces este se, se alía con este eh, en este momento no me acuerdo cómo se llama el el lord Blackheart entonces eh, pues no ella llega pidiéndole pues ser una como que le enseña a ser una villana y entonces pues también se enlaza con la historia que tiene eh, el villano con su archienemigo que es un tipo que pertenece a una organización de héroes y pues también se van dando cuenta que la organización de héroes pues no es, no es tan buena onda, ¿no? Y entonces eh, eh, en Nimona le escribe Noel Stevenson, eh, ella es una persona no binaria, y, eh, pero eh, en todas las cosas que ella hace también tiene esta característica de que son personajes que son muy diversos, que no necesariamente están dentro de, de, de los estereotipos de género, y pues a mí ni me gustó mucho porque, pues, insisto, no es la clásica personaje femenina, ¿no? Y, y ella quiere este, pues quiere ser una villana. A mí me parece como increíble pues que las niñas vean que no también tenemos que ser dulces princesas, ¿no? Eh, también otra, otra serie de cómics que ya hace es Slumberjanes, esa no la he podido leer porque tiene muchísimos números. Entonces yo para cuando supe que existía ya iban como por el número mil, ocho mil. Pero también, ¿no? O sea, rompe precisamente con estos estereotipos eh, de género. También de Noel Stevenson. Sí. ¿O de quién? Eh, ¿Sí? es, este es del parte del, del equipo de escritoras, hay eh, san varias y entonces ella también está eh, involucrada, eh, no, él también, este, hablo en femenino porque ella dice que está bien que usamos todos los pronombres, entonces este, por eso hablo en femenino, eh, y también ella estuvo involucrada precisamente en esta, eh, es que no es reboot, ¿cómo se llama? Eh, cuando, el remake de, de she y las princesas del poder, que también me encanta muchísimo, porque son personajes femeninos que son muy distintos y también los masculinos. Y creo que esto es algo muy, muy importante, ¿no? O sea, que, que, que dentro de esto de la equidad de género y todo esto que sí es muy importante, pues también que los, los hombres tengan referentes y que los niños tengan referentes que no sean el clásico tipo machito o tóxico o lo que sea. Eh, en Shira, por ejemplo, tenemos a, a Bo, que es un tipo súper tierno, súper, o sea, es como la like, brujo, la moral de todo el mundo ahí. Y, este, y las chicas, ¿no? También las chicas son muy diversas, o sea, y algo que, que dicen a mis amigas, eh, Carlita, espero que me estés viendo en algún momento, eh, que eh, lo que le gusta es que también dentro de la diversidad que tienen estos personajes eh, femeninos está, por ejemplo, una que se llama eh, Spinerella. Que también ella es muy tierna y muy, este, y muy femenina, ¿no? Entonces, a final de cuentas, pues, no, como decíamos al principio, ¿no? No está mal que tú seas femenina y o que seas dulce, pero que tengas toda esta representación, toda esta gama de que si quieres ser súper femenina, puedes ser súper femenina, si no quieres ser súper femenina, no lo seas, y entonces esto es algo que me gusta mucho este, de todo lo que hace eh, Noel Stevenson. Y pues bueno, ¿no? Que es como el, el común denominador tanto de estas dos novelas como lo que hacen estas estas dos personas, que pues es esto, ¿no? Darnos representación
0: diversa. Sí, que qué que bueno que trajiste a Noel Stevenson acá a la mesa, porque sí, de verdad que creo que todos los productos que conozco de ella, como dices, eh, pues sí, son súper recomendables. Y sí, he tenido oportunidad de... Pues, Berchira, de Berlumbersianes y y y Nimona, que aquí todo el mundo se emociona en el chat de que mencionaste la novela gráfica. Creo que sí le voy a echar un ojo. Yo no la conocía a ella, pero está, me yo lo he escuchado eso. ¿eh? De... Estoy tomando nota.
2: Yo también yo ya pasar. las abrí las páginas. Yo de yo esto ya las tengo en el no carrito de nada. Amazon. <ríe> ya yo aquí estoy, de en eso. Sí. Hay una de ellas que está en inglés. Me da de igual. La voy a leer en inglés. Ay, la, de, bien, la, 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 la de Nimona está en castellano, la tengo ya guardada. Yo sí les
4: recomiendo la la muchísimo Nimona, es, ni es. es buenísima y es comiquísima, o sea, me encanta.
2: Que me llegan el jueves,
0: ¿eh? <risa> <risa> o sea, Ay, nos Ay, no los presumes en redes, sí, sí, sí. Eh, una cosa que mencionaste, Sofi, que me llamó mucho la atención, y, y generalmente no lo mencionamos tanto, pero sí es bien importante, es esto que dices de los modelos para los niños. Porque sí, se habla mucho de que las niñas deben de tener como modelos fuertes, independientes y todo, o si quieren, pues también tiernas y demás, pues no importa, ¿no?, dependiendo cómo quieren Pero de repente sí, a los niños no les dan como mucho espacio para hacer. De repente... Eh, tengo varios sobrinos, tengo más sobrinos que, que solo tengo una sobrina pero ahora eh, el 6 de enero, el día de Reyes el más pequeño pidió un, un set de cocina, y sí fue así de ¿por qué pidió un set de cocina? eso es para niñas a mi niño le gusta cocinar <ríe> le gusta imaginarse que, que se hace pues ahí sus hamburguesas o no sé qué, y de repente si sí empiezan como dicen estos prejuicios de no, es que eso es de niñas los niños no cocinan y creo que ahí, pues sí, están mal los padres, pero también los tíos y la sociedad en general que, que no crea buenos eh, roles para ellos también, ¿no? Pero bueno. Eh, Yo no me
3: acuerdo se... una vez jugando con, con un primo segundo que teníamos, que estábamos jugando, que éramos capulcita roja y cada uno interpretaba eh, a, un, a un personaje. Y nos íbamos turnando. Entonces, una vez que a él le tocaba ser capulcita roja y dijo, no quiero. Y digo... Yo estoy haciendo de lobo, eh, no, sé qué no sé cuánto, nos estamos turnando, es solo un juego, no dices que es una niña y, y yo estoy haciendo de, de un cazador y, y no pasa nada. Y dices, pero por favor, como este niño con, con siete años tiene ya la cosa metida de, de ser una niña, yo como soy un niño, yo, yo no puedo hacer de niña.
2: O cuando hacen de niña que lo hacen como súper, en plan de, ay, no sé qué, no sé qué. Y le dijo,
3: vale, pues tú no eres, tú no eres caperucita, ya yo eh, es caperucita. Y ves eh, a mi abuelo, para darle como ejemplo, haciendo que ella era caperucita.
0: Nos, nos dice Bernardo Arteaga que le recordó un set de escoba y trapeador que vio en Walmart entre los regalos para niñas... Qué horror.
2: A <ríe> ver, claro, eso sigue estando. De hecho, aquí en España menos, pero antes esos catálogos de juguetes siempre venían las hojas de niños en azul, las hojas de niña en rosa y siempre las hojas de niña era juega a ser mamá, juega a ser doctora de animales. No, no veterinaria, ¿eh? doctora de animales. Eh, era como plan de mira, que no. Ojo,
3: los juegos de, de ser que tenía Nintendo DS eran un poco...
2: Sí, imagínase profesora, imagínase niñera.
3: Imagínate, imagínate, imagínate planificadora de bodas. Eh, imagínate, no había un, un imagínate ser científica o pesadilla. No. Eso, o sea, no. El, el, a mí el, de, el de imagínate ser diseñadora, eh, planificadora de bodas, me dejó como. No, hay, no habrá profesiones <risa> en el mundo. <risa>
0: <risa> <risa> es como es un videojuego, por favor. Eh. <risa> no sé. Bueno, pero volviendo al tema de, de la novela gráfica que Sofi nos recomendó, nos dice Francisco Espinosa, de hecho acaban de sacar Nimona en Español de España porque antes estaba en Español Neutro. Así que esperemos que sea la versión que te toca.
2: Pues creo que sí, no lo sé. Mm, yo he hecho acto de fe, ya lo he comprado. <risa> Así que lo que te oh, ha tocado. No, me lo pasas.
0: Muy bien. Pero, Sophie, ¿es, ¿es todo lo que querías mencionar?
4: Sí, me, me voy a quedar con esas dos este, por el momento. Ya después esperemos que, que siga para... Yo creo que sí hay varias este, novelas. Y que es? Ah, es algo que decía, ¿no? O sea, el entretenimiento sí generalmente lo hacen hombres, pero creo que cuando otro tipo de personas lo hacen, lo hacen muy bien. Porque a final de cuentas son eh, experiencias, ¿no? Algo de lo que decía Noel Stevenson era precisamente que cuando ella estaba desarrollando la historia de Shirra ella estaba haciendo un programa que le hubiera gustado hacer cuando era niña, o sea, que pudieran ver precisamente las niñas que no necesariamente está el amor heterosexual, ¿no? Que digo yo, o sea, si hay gente heterosexual, no hay ningún problema, pero insisto, o sea, que veamos eh, que tengamos contenidos que no nos den una sola narrativa, ¿no? Entonces, eh, creo, creo que eso sí es algo que, este, que me parece muy importante y que, bueno, o sea, estos son solamente dos ejemplos, pero creo que afortunadamente cada vez hay, hay, hay más contenido, eh, no solamente en los cómics, también en, en las series, en la televisión, afortunadamente pues ya estamos teniendo como más, más representación diversa.
0: ¿De acuerdo, Nat, querías decir algo?
1: No, nada más, este no me puedo imaginar como niña bisexual o empezando a, a o, o lesbic, lesbiana, y, y ver que nadie es, y pues obviamente tú no vas a decir, o sea, yo no me imagino, esa soledad, pues, no sé, y se me hace muy bonito que ahora las niñas o niños tengan esa representación, o sea, ya, sí. no nada más.
2: A ver, eso yo creo que en el fondo es mejor, porque tú desde pequeño no tienes que dar el paso antes de, no, es que soy adolescente y me doy cuenta ahora, o sea, vas a vivir toda tu vida sabiendo que te gusta, entonces es como muy bonito vivir toda tu vida así. Es, creo, creo que es muy guay ese sentido. Y no perder como esos tiempos de tu vida viviendo una vida como que no te corresponde, unas experiencias que no son las tuyas. Simplemente por encajar en la sociedad.
0: Sí, de acuerdo. Y, y creo que de todo, la clave de lo que dijo Sofía es respeto. ¿sí? sí. Creo que es lo principal. Pero bueno, vi ya estás lista para contarnos. Yo,
3: yo es que realmente ya tampoco tengo ya que comentar, porque realmente todas habéis tocado muchísimos palos. Entonces, ya a mí el único palo que se me ocurre un poco es... Eh, mm. Por lanzar una, porque yo soy muy fan de Disney, ¿vale? Aunque Disney haga cosas que están mal, porque no está haciendo, ahí series que las cancela o no está haciendo, sí que poco a poco Disney también está haciendo cosas buenas y, por ejemplo, nos está dando unos referentes de princesa Disney que al menos ya van cambiando. No es la típica Cenicienta, la típica Bella Durmiente. Ahora tenemos a Mérida, tenemos a Rapunzel, que Rapunzel... Era una chica normal y corriente, pero se sabía desentender. A ella la dejan en el sitio este, en el bar, y la deja a pensando que ahí su sueño se va a romper porque le deja con unos vagabundos, bueno, con unos con, como con mala gente, como como antes, y dice, va, aquí se me va a bajonear, se va a querer ir a su casa. Y ella, siendo como es, consigue que todos ellos la, la, la ayuden y con una sartén es súper válida, entonces, me parece que ahí, por ejemplo, Rapunzel está súper bien hecho, Mérida también, luego tenemos los grandes referentes de Frozen, que Frozen ha marcado un antes y un después en lo que se refiere a princesas Disney, porque Frozen nos presenta a Anna y, y a Elsa, que son las dos estupendas. Y ahí una cosa sí que tengo a favor de, en contra de Disney, es que no se atrevieron a hacer que Elsa,
2: y Elsa. Funny, funny.
3: se rumoreó mucho que lo iban a hacer y al final no se atrevió y a mí eso pues me dolió un poquito, pero bueno, a lo mejor es porque el personaje de Elsa... Ella no quería, que voy se a, voy a pensar que no sé. Pero me parece que, que está haciendo muy buen trabajo en eso, en darnos referentes para las niñas y para los niños, ¿eh? por el cuidado. Yo he visto a muchos niños en carnaval que se disfrazan de Elsa y dicen yo quiero ser, eh, ir de Elsa y van de Elsa y me parece genial. Entonces están haciendo personajes más reales eh, y nos están dando pues un revisión una forma de ver diferente a las princesas Disney, que las están cambiando, las están haciendo como más, no tan frágiles o a sea, Mérida Rapunzel, luego tenemos a Anayelsa que creo que a ah, ah, ella ¿no? le sí. son Bayana, ¿no? Bayana, Bayana también me mucho? Mulan
1: a mí Mulan me gusta
3: Mulan, y luego por ejemplo, y ya Tiana también en Tiana hubo un pequeño cambio yo, mira, Tiana no es de mis princesas eh, más favoritas, pero bueno tenemos un cambio ahí ya y poquito a poco las van haciendo como más
2: más personas
3: más personas y como para que las niñas y los niños se sientan como más referenciados con ellas Entonces eso me parece claro, sobre, que...
2: todo, sobre todo yo creo que las películas de Disney lo que están haciendo es que la historia de la protagonista no depende de una relación amorosa hay una historia aparte de que pueda o no tener un interés amoroso la película entonces creo que esa parte de Disney sí la está haciendo bien. Pues, en cuanto a otras sí. cosas, yo creo que a Disney todavía le queda muchísimo, muchísimo por hacer, mucho.
3: El encanto, a mí por ejemplo encanto también me parece, encanto tengo sentimientos encontrados porque el personaje de Luisa hubo ahí un poco de polémica porque decía que el personaje de Luisa al tener tanto músculo y demás no iba a ser... Eh, un personaje que a los niños eh, les, les gustase porque no se concebía que una mujer pudiese tener tanta fuerza, además. Al final, eh, Luisa es un personaje de los que más quieren, pero está bien porque en Encanto te muestran a Isabela y a Luisa y a, y a bueno,
2: Mirabel. Mirabel
3: y cada una. Es como es y ahí hay como una diversidad muy bonita que dice bueno, pues Luisa es así, eh, la otra es así y, y son así porque ellas quieren ser así entonces eso también es importante que hay por ejemplo un canto lo ha hecho muy bien aunque disney con lo de luisa no pero te dan una variedad para que cada uno se identifique con quien se quiera eh, identificar y te pongan pues un personaje como más femenino a otro mm, tan femenino tampoco femenino pues un personaje que es más, eh, es más fuerte y me parece que okay. está súper bien.
1: Yo en lo personal a Luisa la considero la más sexy por así decirlo de las tres.
3: A mí me, me parece muy genial y tiene una trama súper. Dices pobrecita mía lo que está sufriendo esta mujer. Que dices oh Dios mío. Sí. Y eso me parece súper bueno lo que está haciendo. En ese sentido dicen ¿no? otras cosas no tanto pero ahí va
2: muy bien. Sí dice, es una arena y una arena. Unas cosas bien otras cosas mal.
0: Pero eh, me, me, me llamó la atención, Visco que, bueno, tal vez es solo mi impresión, pero que empiezas diciendo que te gustan las princesas Disney como también aventando la disculpa por delante. <ríe> De, yo sé que Disney es esto y esto y esto, pero me gustan.
3: Yo sé que, que... Es... por cierto porque Disney sí que es verdad que hay muchas cosas que no está haciendo bien. Eh, a mí, evidentemente, las princesas Disney me encantan, yo que he crecido con ellas, eh, para mí son maravillosas todas, pero me parece que ahora viéndolo como más adulta o como con un poco más de cabeza, sí que es verdad que creo que no están que eran como personajes como muy planos.
0: Pero justamente eh, a eso iba, tú dices, sí, sé que Disney hace eso, sé que son planos, pero te gustan, ¿por qué te gustan? O me gustan mucho. Que... de darte que, que te hacen... Pues sí, ¿qué hace que te... Que te me gusta
3: mucho, vida. no sé, porque ya a mí desde pequeña siempre he, he crecido con ellas, para mí son super, yo soy muy fan Disney y para mí son súper importantes, todas las princesas Disney porque me encantan. Y yo, por ejemplo, pues a ver, entiendo que hay personajes que no están muy bien hechos pero también hay que saber ver que son películas antiguas, en esa época era diferente y hay que también ver un poco, por ejemplo, para mí Ariel es lo más de lo más. Ariel en el contexto vale, deja, su, deja a sus padres y a sus hermanas por un chico. Yo quiero pensar que no es por el chico porque ella hace una canción que es parte de él porque ella quiere explorar el mundo y quiere conocerlo, solo que te lo pintan como que es por Eric, pero no es por Eric, ella quiere que el mundo. Fue
1: lo, lo, lo que la animó a hacer lo que ella tanto ah, sí. deseaba, nada
3: más. Puede Entonces, que está que un mensaje, pero un poco forzado lo de que sea por Eric, un poco así. Entonces, hay que saber también ver un poquito cada personaje, por qué hace lo que hace y darle como una, un revisionado.
0: De acuerdo, sí. Eh, pues, eh, nos, nos dice acá Milton Muñoz, los niños disfrazados de Elsa me recordó al capítulo de los Muppets Baby, donde Gonzo se quiere poner un vestido porque pues le gusta ella. y ya.
3: Claro.
1: Oh, a, a mí como mamá me pasó, eh, mi hijo iba a una clase de, de gimnasia porque le gustaba eh, la gimnasia, pero iban puras niñas y al final hubo un evento pues donde van al teatro y van los niños a hacer sus cosas y era el único niño y como papás tenemos que aprender a, a quitarnos todos nuestros complejos y todo, ni modo de que no fuera porque a mí me daba vergüenza según yo de que era el único niño. Y, y le hubiera quitado esa experiencia tan bonita, entonces sí, también tenemos que madurar nosotros y ellos lo, si tú no, mira, yo batallé mucho, pero si no le dices nada, él nunca se
3: siente complejado y nunca dejó de ir ni nada, entonces. Y luego, por ejemplo, también Disney, ahora que está haciendo cosas guay, también importantes es que está haciendo series nuevas, de las que está incluyendo, por ejemplo, eh, High School Musical, eh, la serie, ahí incluye personajes de toda condición, de todo género, de toda preferencia sexual, porque hay de todo, en diario de una futura presidenta lo mismo, en la serie de Dog Will Kamea y Aloha, que es como un ribot de la de Médico Precoz, también, pues en todas estas series nuevas que está haciendo Disney, está metiendo mucha, mucha variedad, y eso está también muy, pero que muy bien, y que yo las veo todas, <ríe> soy muy fan. Son series así muy así para, para niños, pero... Yo las veo
0: porque me encantan. Y esta es una pregunta muy común, pero ¿cuál es su personaje femenino Disney favorito, chicas? Porque les preguntaba en el chat que princesa se ve de es princesa. Oh, por qué? Es
3: que, es que Yo, Obvio, para mí, obvio, la mejor eh, para mí es Ariel. Llevo el pelo rojo por Ariel. Bueno, ahora estoy un poco rosa porque se me va yendo el tinte, Pero para mí es Ariel, Ariel Forever. Yo de pequeña me ponía los leotardos rojos para emular que tenía el pelo como ella. Eh, no, tenía no. la viendo la sirenita día tras día, día tras día, día tras día, porque la pobrecita mía la he visto demasiadas veces, más de las que ella quisiera verlas. Y a mí, por ejemplo, la señorita Ariel me parece maravillosa. Y luego también me gusta mucho Ana y Merida
0: nos dice Francisco y especialmente para ti, me escuchan hay un video increíble de Lindsay Ellis, otra mujer increíble estudiosa de la cultura pop donde habla de la Sirenita y toda esa crítica injusta habrá que también buscar ese video Sí, lo buscaré para ver si lo podemos compartir um, pero bueno eh, Nat, Sophie a mí Mulan este,
1: Mulan me gusta cómo utiliza lo, lo que está su, o sea, su inteligencia, su habilidad, todo lo, lo que ella tiene para poder llevar a cabo un trabajo, y no se detiene por ser mujer, entonces a mí ella, y pues al final también se me hace muy bonito como por su papá, por, por ayudar a su familia.
4: Sofía. a mí mi favorita es Mérida porque creo que fue la primera princesa Disney que dijo, no quiero casarme <ríe> a mí me pareció increíble este, creo que es, está muy poco valorada esa película y además porque la historia a final de cuentas es del amor con su mamá entonces pues, yo como mamá lo amo mucho y, este, y luego le decía yo a, a mi bebé que, era, que éramos las ositas, entonces oh, sí me gustó
5: mucho qué bonito <ríe>
0: Uh
2: -huh. A ver, yo en verdad es que también coincido mucho con Mérida. O sea, me, me gusta mucho Mérida. Yo creo que de las princesas Disney antiguas, creo que no había ninguna que, que me gustase de pequeña. Y Mérida creo que fue la primera que dije, ay, pues es que Mérida, qué guay Mérida, ¿eh? Y, y porque mi personaje siempre ha sido favorito, siempre ha sido el genio.
0: Sí. Sí, o sea, que es que el genio,
2: sí La pequeña es en planta, no, no, el genio de Aladín, es que es lo mejor que hay en el mundo sí, sí, Y ya sí. después dije, venga, pues Mérida, Mérida está muy bien también Pero me quedo con el genio
0: Muy bien, sí eh, Pues eh, yo sí soy bien clásica Y a mí me gustaba eh, Bella Creo que me gustaba porque leía mucho y me identificaba, como dicen las eh, sí, ya como dice escuchando, de repente te encuentras todos estos patrones tóxicos que, que le encuentran detrás, pero pues también como niña no los veía, yo solamente veía que ella leía. Y bueno, también Elsa me gusta mucho porque me parece fuerte, independiente y demás, eh, Pocahontas también me gustaba, pero en general creo que yo amo todas las princesas. Sí, todo sí.
3: eso. Frozen cuenta una historia muy bonita porque al final de Frozen eh, te hacen ver durante la película que el, lo que le pasa a Ana se rompe con un beso de amor verdadero, está asesinada con claro, eh, 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 que tiene que ir a buscar un acto de amor. Eso, actor acto en que tiene que ir a buscar a Hans, que tiene que ser Hans, que tiene que ser Hans, y se da cuenta que al final el acto de amor ver, eh, verdadero es con su hermana. Y es como súper bonito, es como te estás buscando en un hombre lo que realmente ni, no es en el hombre, es en el acto de amor que te puede venir de cualquier familiar tuyo. Y eso me parece también súper super bonito que tiene Flows.
1: Eh, yo pensando este, en Mérida, yo creo que más que Mérida, a mí me gusta más la mamá de Mérida.
3: ¡Ah, sí! sí. O sea, yo,
1: yo me identifico más con ella.
3: un sí, personaje muy chulo.
0: Estás muteada, Van. No te... Perdón, que yo debo confesar que no he visto esa película, perdón, lo siento. Ya tienes deberes,
3: ¿no? a ver, mira, para el sábado tienes que haber visto Mérida y escribirnos una redacción sobre parece Mérida e incluir un dibujo.
0: <risa> un dibujo de Mérida. Un dibujo. Ok. Oh. okay. Pues bien, eh, ya vamos casi cerrando, pero eh, pues programa cobacho programa. Eh, este sitio que habla mucho de cómics y no hemos hablado de cómics, aunque sí de novelas gráficas. Y nada más lo voy a mencionar de rápido porque, pues, en este tipo de programas de la covacha siempre terminamos hablando de ella. <risa> Entonces, no, no necesitamos hablar muchísimo más. Pero sí quisiera traer a la mesa rápidamente a Gail Simons como eh, creadora de cómics. Porque creo que ella es el referente principal en eh, la mayoría de las personas que... que consumen cómics, en algún momento se toparán con su nombre, porque pues ella sí escribe personajes femeninos importantes, por ejemplo ahorita estamos viendo en pantalla a Bad Care, que que la, escribió su ron para los nuevos 52, pero también ha, escribí, ha escribido, perdón ha escrito a Red Sonia eh, que para mí es un programa un, perdón, un personaje complicado porque de repente sí cae mucho en la sexualización sin embargo, creo que ella lo hizo muy bien. Y, bueno, ella ha mencionado que su personaje femenino favorito de cómics es Canario Negro. Entonces, eh, no sé, por ahí debe de seguir, Francisco, creo que no ha escrito una serie de Canario Negro todavía, sino yo no la he leído. Pero, bueno, ella también es muy conocida porque en algún momento, pues, alzó la voz para eh, llamar la atención con, con esto de la sexualización y, y, y la utilización inútil de los personajes femeninos en los cómics. Eh, con esto me refiero a que de repente, por ejemplo, Bárbara Barba, Gordon fue muy eh, mencionado en su momento, que la volvieron paralítica eh, para para nada. <risa> o sea, para que el Joker... En Oráculo, ¿no? Ya paralítica. verso me dice Francisco que Birds of Prey, sí, sí, pero como tal, una serie unitaria de Black Canary, creo que no ha hecho, pero sí, Birds of Prey no la, no la mencioné, gracias por mencionarlo, a Francisco y a Isaías Secundino. Bueno, entonces, eh, eh, Gail se encargó, pues sí, de, de señalizar esto, de señalar esto de, a ver es un personaje femenino fuerte y sin embargo, o un personaje femenino, y tú nada más lo utilizas como la galana del de, de personaje masculino o para verlo brillar. Y eso está mal, porque pues, los personajes femeninos también pueden tener buenas historias, también merecen respeto, y lanzó una iniciativa que es Mujeres en, uh, en Refrigeradores. En hieleras, que es justamente eh, a partir de que eh, en un cómic de Green Lantern eh, Llega el personaje eh, y encuentra a su mujer, bueno, a su novia toda descuartizada eh, en, en un refrigerador sin ningún sentido Nada más como para que él se viera chido Y es así de, ¿qué porquería le acabas de hacer a este personaje? No es justo, no está bien y, y tenemos que empezar a cambiar eso. Entonces, Gail Simon ha, ha pugnado por este cambio de visión en los cómics. Y como les digo, ella ha escrito varios, eh, varios títulos femeninos, pero principalmente a Prey, Bad Girl, Rotsonia, Y, bueno, son los que me vienen, por supuesto, eh, eh, la Mujer Maravilla. Pero, bueno, ella, ella creo que es nuestro principal referente en cómics. Y bueno, también hay muchas eh, escritoras o, o ilustradoras que yo admiro muchísimo, como Becky Clonan, como Nico Nicola, Nicola Scott, eh, Jenny Frieson y demás. Entonces, eh, pues sí, seguramente si escuchan los cómics de la semana ya, ya sabrán que... que... que Perdón, es que estoy leyendo el chat privado, pero menciónalo al aire. Uy, nada, que yo sé que hay una
3: escritora que es una mujer que se llama eh, Ann Nocenti, que ha escrito una larga temporada de Daredevil y también tiene mucho, mucho renombre en el tema cómic. Lo sé porque me lo ha dicho Luis, mi novio, que yo no tenía, no tenía ni idea, pero sí que estaba ahí luego
0: investigando de ella y es verdad que, que tiene ahí cositas interesantes. Ann Nocenti. Sí, el Red Sonia de Gail Simón eh, tiene la aprobación Chafkis de Bernardo Arteaga. Y, y también, eh, pues este que mencionas, que, que nos menciona tu novio también, que saludos. <ríe> sí, también es, es un gran run, también tuve oportunidad de verlo, eh, de leerlo. Y en general, eh, creo que sí hay actualmente muchos cómics eh, de mujeres. Por ejemplo, ahorita se me fue el nombre, por acá andan mis chicos de los cómics de la semana, pero el de eh, a Black Widow, ese, ese rol siempre es extra, Kelly Thompson, Kelly Thompson y Elena Casagrande. Sí, 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 es súper recomendable. Como les digo, si están, eh, si sigan los cómics de la semana, sabrán que no exagero, porque creo que cada semana hablan muy bien de estos cómics. Entonces, pues sí, afortunadamente las cosas han cambiado en la industria comiquera también y también ya hay como más eh, oportunidad para tener buenos títulos eh, a cargo de de realizadoras femeninas y nos dice Isaías Secundino, Annochetti es un ícono y luego Félix dice Fab, bizcochan se ha vuelto en este se ha vuelto mi voz en este live Annochetti viene en dos días a Guanajuato y San Miguel de Allende ah sí, gracias Félix, perdón que, que ya nos lo había mencionado desde casi el principio del, del stream y no lo había pasado porque hasta el final iba a hablar de cómics, perdón Félix pero sí, qué bueno que lo mencionó, y me
3: escuchan y gracias. gracias Ay, y yo la que la conozco por, por méritos propios míos, juro que esto sí que lo he leído yo, eh, a, <risa> Mari, a Mariko Tamaki, que ha escrito una versión nueva de Harley Quinn, luego tenemos los de Titans, que hay uno de Raven, otro de Chico Bestia, y también hay una, hay, hay chicas implicadas eh, que lo están haciendo muy bien. Y el de Harley Quinn, me lo he leído y juro que está muy bien, pero es pocos cómics que
0: me he leído. Sí, 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 qué bueno también que lo mencionaste, yo traigo la mente ah, en otro lado, pero sí. Ahora sí. que...
1: De todo lo que están hablando no sé nada, pero de Maricota Tamaki sí supe que sacó uno de Yo no soy Starfire o algo así,
3: ¿no? Sí, sí. sí en que España tú... aún no se ha publicado y yo tengo muchísimas ganas porque te, ajusta, eh, te muestra justo la hija de Starfire que no tiene nada que ver con su madre, que no es, como que no pertenece, es como tiene un físico muy diferente y hay como muchos conflictos de ella y ese tengo muchísimas, muchísimas ganas de leerle porque yo soy súper fan de
0: Titans entonces me encanta sí que ese cómic eh, también ya en su momento lo hablaron los cómics de la semana pero recibió muchísimo hate porque como bien mencionan trata de la hija de Starfire pero pues Starfire es conocida en el medio comiquero como que un personaje súper sexy así siempre viene con como casi bikini y resulta que su hija pues es chaparrita, es casi emo, es gordita y todo eso, así de, no, ¿cómo creen que eso no puede ser su hija? No solo por el aspecto físico que según ellos no solo es por eso que es lo que más criticaron, sino que también eh, eh, el carácter de la niña y, y que aparte que según siempre hace berrinches y todo y yo creo que, y en su momento lo dije, que es un buen cómic de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, ese ya no es para rucazos, o sea rucomiqueros, ese oh, es el okay, okay. para adolescentes para para, para... La... sí, sí, para, para pues sí, chicos que van creciendo y que quieren introducirse al género y, y creo que es bastante bueno para ellos entonces, sí dejemos el, el odio a un lado y entendamos que no todos los productos están hechos para los rucos pero bueno. Eh, por,
1: por más cool que queramos ser, hay cosas que ya no son para nosotros.
0: Sí, sí. Eh, nos dice Francisco Espinosa, además de escritora, Nonchetti fue editora de Marvel por años, igual que la adorada Lois Simonson. Y eh, también nos dice que Tamaki es ganadora del, e del Eisner por novelas indies que hablan también de diversidad. Y Félix nos dice, aprovechando el acertado comentario de Francisco agregaría que según yo, hoy día la editora de Marvel es mujer o es DC creo que es DC sí, DC nos dice Francisco eh, nos dice Bernardo, voy con mi mansplaining recomendación Harley Quinn de Stephanie Phillips y manga Cualquier Cosa de Rumiko Tamahashi Sensei y Koyoharu Gotouge la Ay, no, de okay. es también que también es una chica y pues, Bernardo, llegaste se, tarde
1: exacto <risa> exacto Bernardo, shame on you se nota que no llegaste al apartado del anime manga este estás reprobado esta semana
5: sí, sí, sí,
0: porque <risa> todo eso lo dijo nada antes que tú <risa> y si, si nos mansplineaste por cierto Ay. <risa> Pero, este no, a ustedes, Rucazo, a ustedes Rucazo, sí los quiero mucho. No te leí hablar en contra de ese cómic, te he leído en otras cosas, pero creo que lo importante no lo odias. Dice: Oye, Bernardo, la escritora de Fan Sector, por favor, y que nos dice que es Mari yavins es la editora en jefe de DC y creo que ya nada más ah
3: y la otra que, que decía yo que es la que escribe lo de Chico Bestia y el de Raven se llama
0: Cami García Cam Cami sí cierto, cierto <ríe> bueno pues ya vamos cerrando chicas porque ya llevamos dos horas quince y pues pues sí, nosotras podríamos seguir hablando, casi no nos desviamos del tema, bueno de los temas pero creo que abarcamos muchísimo y qué bonito. Pero bueno, antes eh, vamos a. Vamos con una dinámica como para que, por si todavía no los conocen, los que nos han estado viendo, para que sepan un poco más de ustedes. Vamos a hacer. Sí, sí. ronda de relámpago y esta ronda de relámpago les explico rápidamente yo voy a decir una palabra y ustedes tienen que contestar lo primero que les venga a la mente ¿ok? y va a tener que ser todas al mismo tiempo porque si no nos tardamos un montón entonces eh, pues vamos, empezamos
1: mujer poderosa Anora sí
2: <risa> sí, pero los demás se quedaron Y este. la única que lo has hecho bien. Sí, ya sí, sí. me he quedado bloqueada. Es que así se tomó antes de hielo y yo me esperaba.
5: Yeah.
0: Venga, repetimos. A ver, tres, dos, un. Mujer. Poderosa. Ah. ¡Oh, qué la! ¡Oh, <risa> chirrión, chicas! Ay, espera, dame un segundo.
1: Bueno, ya voy a cambiar. Bueno, ah, va, lo, tengo, lo tengo, lo
0: tengo. Espera, yo todavía no lo tengo. A ver, última oportunidad. A ver, va. Tres, dos, mujer. Grande. Fuerza. ¡Adiós! <risa> <¡Aresos! risa> oh, Andrea. Nos,
5: nos
0: Bernardo. ¡Ahora ya! <risa> ok. A ver, vamos a la siguiente, a ver si okay. se desbloquean. Ñoña. ¡Nosotras! <risa> <risa> Anda, por favor. He dicho chachi, he dicho chachi. Vale, vale, vale chachi. ¿Me escuchan? Yo he dicho friki. Sí. Okay. Película.
2: Star Wars. Disney
0: oscura ah. Yo pensé
4: un número. Dios Dios ¡Iba a decir cuatro! ¿eh? Cuatro. Bueno, al
0: menos no dijiste tres X. A ver. Okay. Reto.
2: ¿Qué?
1: Challenge. ¿Qué Reto. La ah. Live.
2: Que no me he enterado. Reto. Ah, es que entendía peto de ropa. Y yo, ¿Peto? Pues Ortera iba a decir será Peto, ¿sabes? <risa> no, <risa> eh, no, no, vale. Reto, desafío. Correcto. Jugando con sinónimos, eh. Ostras,
0: Miedo. Payaso. ¿Payasos? Oscuro. Fuego. Que, que, que Bernardo dice que la señal no llega tan rápido a Madrid, no. pero pues espero que ya haya llegado antes. Sí, que sí, ya lo he dicho, he dicho a altura. Ah, ok, perdón, no te escuché. nada no, no pasa nada. va Amistad. Poderosa. Eh, Andrea. <risa> Amigo es amistad. <risa>
2: okay.
3: Andrea, ¿tú ¿te qué has dicho?
2: Virginia, lo hizo antes que tú. ah ¿En serio
3: has dicho? Ay, qué money.
0: Ay, Ay, perdón, perdón. santo. Que nos dice, sí, nos dice Santo que se vino a escribir acá porque no leemos los comentarios de Facebook, ah, pero creo que ya no están apareciendo, Santo, no sé si sea un problema del stream. Ya no más, tienes razón, ya no está saliendo nada de Facebook, qué raro. Nada salió. Uh -huh. Pero gracias por, por venirte para acá. Eh, ¿Qué dice? Pero bueno. Sí, no, no salen, es, es lo que nos dice Star Slayer 1992, que no salen desde hace rato. Sí, sí. Félix, sí, estoy pasando tus comentarios. <risa> sí. Pero bueno, a ver, chicas, que ya, ya, ya se enfriaron seguramente. Sí. A ver. Personaje ficticio. Ariel. Leia. Nesco. Replay. <risa> <risa> Inspiración. Hijos. Gatos.
4: queso
3: cocina
0: wow <risa> me la a que explicar sus inspiraciones luego atrás ay es que me gusta mucho cocinar y a mí me inspira mucho cocinar no te entendí cortina
3: yo... wow.
0: <risa> wow.
2: iba diciendo cortina no computaba <risa>
0: ¿de qué dice Félix? ¿que por qué yo no contesto? pues porque yo ya me las sé Félix, yo las estoy haciendo no, si está psicoanalizando, dime que
4: no, por favor
2: sí, lo está apuntando no, ya no, sí.
0: ya no. ahora nos y dirá, bueno. ¿qué veis que en esta imagen, chicas? ¿qué veis? y la última sueño dormir Siem <risa> siempre dormir mucho a todas horas yo tengo un okay. despertador, hay que madrugar. Pues muy bien, pues sí, chicas, eso eso fue todo por hoy. vamos cerrando, vámonos despidiendo, porque ya, 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 como dice Anne, hay que madrugar. Y... Pues Ay, sí. sí, por
3: desgracia, sí.
0: Yo
2: yo llevo muy mal madrugar,
0: ¿eh? Ay, yo no, yo mañana no madrugo, eh. Pero bueno, Vizcochan, tus anuncios y tus redes sociales y todo lo que quieras
3: decir. Eh, vale, yo estoy en Instagram como Vizcochan y también en Twitter. Últimamente, como digo, me cuesta mucho y no sé por qué llevar dos redes sociales a la vez. Así que me estoy centrando últimamente más en Twitter. Eh, anuncios parroquiales, pues lo que digo siempre en mi momento vegano, porque no viene mucho el caso hoy, pero igual, tampoco venía con Batman y lo dije. Eh, si podéis, por favor, reducir vuestro consumo de carne. Lácteo y miel. El medio ambiente nos lo va a agradecer muchísimo. Y reciclar, súper importante.
0: OK. Muchas gracias. Vamos,
4: Sofía. Eh, pues a mí me encuentran en Twitter como Sofía Leven y este, los sábados algunas veces acompaño ahí a los, a los rucas o sarruquer.
0: OK. ¿No tienes ningún anuncio ni nada? No, por el momento no. OK. Muy bien. Vamos con, ah.
2: Eh, vale, yo soy Ant, bueno Ant, la señorita Melón en Twitter, Instagram y demás. Eh, y yo sí tengo un anuncio que hacer, lo que no sé es la fecha porque no me la han comunicado. Pero eh, se está armando el siguiente programa de ocho bits. Cobacho bits, perdona. Cobit <ríe> Un programa de videojuegos, nada que ver con el virus este que nos ha afectado esta pandemia. Aunque he de decir que a mí el COVID me permitió jugar mucho tiempo al Animal Crossing, así que en mi caso está todo muy relacionado. Eh, entonces, estamos hablando del próximo programa, estamos viendo de qué, de qué vamos a hablar, que hay diferentes opciones. Y lo que tiene no me queda claro es la prioridad: si es una vez a la semana, cada dos semanas o cada cuánto, no me ha quedado claro. Pero bueno, habrá programa en breve. Así que, y serán los sábados, creo. Estaros atentos, porque yo estoy iniciando por eso quieres.
0: Muchas gracias, San. Rápidamente que acá, escuchando. está haciendo malabares para enseñarnos su colección de mochilas. Por que a mí, a mí, a mí, me encanta
3: mi colección de mochilas y la verdad es que es una colección muy bonita. Debo decir que yo no he comprado ni una mochila, todas son regalos. Qué
0: bonita, sí. Dios. Cada día serio,
3: eh, me pongo una diferente.
0: Muy bien, excelente, que creo que en Instagram tienes una foto de tus yes. chiles, ¿no? Para que las vean con...
3: Ay, es con que, es, que esta es una habitación para, para hacer todos los streaming nuevos, y como ya me he mudado, esta es la habitación que he decidido para hacer las covachas, y para hacer todo, es mi despacho.
0: Muy bien, muchas gracias. Eh, que, que dice Fernando Arteaga que no lo supera, no lo supera, el anuncio de Sofía es que me traicionó con Batman. <risa> Pero
1: bueno, ya vámonos con Nat. Ah, pues nada, muy contenta de que me hayan invitado, chicas. Fue un gusto con, este, compartir con ustedes y haberlas conocido un poquito más de cerca. A mí me pueden encontrar en Twitter y, e Instagram como arroba guión bajo López Y pues que sigan viéndonos los lunes a las 9 de la noche en eh, La Covacha Ani.
0: Muchas gracias, Nat. Eh, preguntan, que, ¿de qué es la mochila amarilla?
3: De Gucci Hijo de Powerline. Bien,
0: ah, pues yo soy Elisa, me ya, ya. encantó.
3: Perdón, perdón, perdón. Yo quería dar las gracias eh, a Sofía y a todas porque Ay. os he conocido y, y me parecéis increíbles. Eh, tenemos muchos gustos afines y yo creo que podemos ser súper amigas todas. Así que muchas gracias, me ha encantado. Sobre todo a Nat, eh, que no la, eh, la conocía, que la mía es la primera vez que comparto pan con ella. Y, o sea, y me has encantado. Ya, ya hemos como, eh, compartido algún tuit o algo, pero me parece es maravillosa. Y las demás también, ¿eh? O sea, me encantáis todas.
0: Muchas gracias, mi escuchante. Y, y bueno, como decía, yo soy Elizabeth Walde, ya ya me conocen, yo estoy a las COVACHARLAS, principalmente a la COVACHA eh, en vivo como en esta ocasión, y de repente, como dicen, a veces me cuelan en algún otro lado, pero gracias por seguirnos. Gracias, chicas, de verdad, muchas gracias por hacerse el tiempo, el espacio para estar acá. Gracias, Sofi por proponerlo, porque la verdad es que uno de repente se cierra a ciertas ideas. Muchas gracias, Sofi eh, Gracias a todos los que estuvieron en el chat, eh, a los que nos verán después, y a los que nos estuvieron echando porras, compartiendo el programa y demás. Muchas, muchas gracias. Gracias a los que se suscriben a, a nuestro canal de Twitch o al de YouTube. Eh, les recordamos que tenemos programas covachos toda la semana, esta semana sí es toda la semana, ayer hubo covacha Anime como todos los lunes a las 9 de la noche, eh, hoy hubo Covache en vivo y la siguiente semana será el espacio de niño y Noticias, eh, mañana son las niño y Noticias justamente eh, a las 9 de la noche porque eh, tomamos su, su horario el día de hoy. El jueves tenemos New Yonautas que van a hablar de Batman 1, año 1, me parece, los viernes los cómics de la semana, como ya saben, a partir de las 9 y media, eh, sábados de Cobachando, domingo de Charla de Star Trek a las 9, y eh, en 15 días, me parece, son eh, Kobachovic. Ah, pues 15 días todas <risa> dos semanas, lo que yo
2: decía.
0: <risa> y nada, que, que ya estamos... Eh, organizando porque, pues, como les dijimos en un principio, esto no es cosa de una sola ocasión. Ya estamos organizando para tomar la, eh, los en vivo cobachos. No, veremos si cada 15 días o cada mes. Pero eh, váyanse acostumbrando a este equipo porque nos verán próximamente. Así que, pues, sí. Eh, muchas gracias a todos por eh, estar acá. Nos dice nos dice Francisco, que es nueve y media ish, <risa> el de los cómics de la semana, pues sí, creo que ya sabemos todos que es a partir de las nueve y media y también el de New Noticias algo así como de las nueve y media, si bien nos va eh, eh, Milton Muñoz, gracias por estar acá que dice que nos, le encantó vernos juntas eh, también Félix que dice más programas como el de hoy eh, Santo García que dice que se declara fan de todas, gracias por esta charla, y acá la cobachán nos saluda eh, nos dice Félix que excelente noticia Francisco nos deja aplausos muchas gracias Francisco gracias por el apoyo eh, nos dice que Star Trek es a las 8 pm nos, nos dice Rodrigo Díaz Paz Sí. muchas gracias por la aclaración que por ahí el Vale lo puso mal pero sí. esperemos como les decía en un principio que si María sigue siendo frecuente en el equipo de Covachalas del domingo podremos integrarla posteriormente a estos live stand pero bueno chicos ya vámonos <ríe> llamámonos porque ya se hace tarde dejen solo encuentro el otro y nos vamos ahora sí adiós, adiós. Bye. Bye.